0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural.
1: Hola, buenos Hola, días, buenas. Y buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al primer podcast de Altavoz Cultural con 28 años de directora jefa.
0: Y tú los veis y... todos,
1: cabrones. <risa> <risa> pero bueno, los lo más recientes son tus 28. No, no, quería, no quería meter acritud en el comentario, pero bueno, ya de paso. Eh, hoy tenemos un invitado muy, muy especial en este mes del libro o mes literario de altavoz cultural, en este, este podcast que hemos dado en llamar Feria del Libro, con muchísimas comillas y muchísimo respeto por la ausencia de la verdadera Feria del Libro, que viene un poquito a ser la aportación de altavoz a, a dar voz, precisamente, a esas editoriales amigas que pueden tener su espacio para promocionar y comentar sus novedades. Y hoy tenemos a uno de esos... <coughs> Creadores de uno de los minutos de oro de esa feria del libro que podréis escuchar detrás justo de esta conversación con él y es nuestro querido Darío Méndez Salcedo de Niña Loba de Mowgli Ediciones, de la recién nacida Mowgli Ediciones, artesano de la piel y... Vamos a llamarlo Memoria Historiador, que me gusta mucho el nombre que me acabo de inventar. Es decir, autor de la antología de Artesanía de la Piel en altavoz y de Memoria Histórica, que también la podréis conocer muy recientemente, entre otras cosas. Es muchas otras cosas, pero nos quedamos con estas cuatro para empezar. Muy bienvenido.
2: Muy buenas. Oye, qué generoso ese currículum. He pensado, oye, a este tío lo quiero conocer yo. Qué bien me has pintado. Muchas
1: gracias, ¿eh? Qué guay.
0: Eh, todo bien, entonces, ¿todo, todo bien, todo tranquilo, me imagino, ¿no, Darío?
1: Todo, sí, agendado,
2: sí. todo, todo <risas> agendado, todo bien. Todo agendado, todo bien, todo estupendo. Eh, además, yo se lo decía a Ferki cuando me invitasteis aquí al programa. Eh, le decía eso, que hemos tenido desde de, prácticamente desde que empecé con la editorial Niña Loba pues mucho contacto por redes sociales por bueno por las antologías por todo no sí, y por sí. fin no podemos sentarnos y compartir un rato pues charlando charlando de esto que nos apasiona y nos hace sufrir tanto no que es la literatura <risa> sí
0: es, que, es verdad contento. Que a nosotros nos gusta desvirtualizar a la gente que tenemos cercana. Vamos desvirtualizando gente poco a poco porque, bueno, en directo no podemos hacerlo. En plan, en directo, en vivo. No podemos tocarnos claro. y abrazarnos y cogernos de los mofletes y decirnos ¡ay, madre mía! pero
2: Llegará, llegará.
0: Llegará, ojalá, Eje. ojalá. O sea, pero por Eje. ahora no podemos. Entonces, pues el podcast nos acerca un poquito más a, a, a Eso nosotros. es. <ríe> que yo quería empezar eh, a preguntarte... Vale, eh, porque yo pregunto siempre esto a las editoriales o a la gente que trabaja en el mundo editorial, porque me imagino que es una época complicada respecto a todo sí. lo que estamos viviendo. ¿Cómo lleváis eh, la situación pandémica en la editorial, en ambas, en Mowgli y en Niña Loba sí. ¿Y cómo veis el panorama literario actual?
2: Vale. En cuanto a la pandemia, pues... Pues, hombre, todo, todo empezó un poco regulín, ¿no? Porque decía, veías como el mundo conocido se caía ¿no? y se derrumbaba. Y decías, bueno, ahora hay que reinventarse, hay que ver qué, ha qué hacemos, ¿no? Entonces, bueno, los primeros meses fueron pues, no editar libros y a ver, a ver qué pasa. ¿no? Luego ves que, que la pandemia va para largo y dices, bueno, pues hay que seguir. Entonces, nada, pues sigues editando libros, sigues trabajando. Y potencias mucho el tema de, pues, del comercio electrónico, de las librerías y poco más. Poco más porque eh, yo recuerdo cuando editaba autores antes de la pandemia que yo les decía, claro, es que la presentación de un libro es como el bautizo de un chiquillo, ¿no? Ahí es la sí. presentación en sociedad del libro y allí la gente pues te ve, te abraza, te saluda. Es una cosa pues muy chula, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, pues ya más de un año que llevamos así, pues no hemos podido presentar ningún libro. De hecho, tú sabes, en verano que se abrió un poquito la veda, pues algo se fechó, pero para nada. Luego hubo que, tú sabes, ese tiempo, ¿no? Que sí. parecía que sí, pero luego las autoridades decían, no, vuelta, se vuelven a cerrar todos los eventos y tal y cual. Pues nada, se fechaban las cosas, pero, era, pero caían en saco roto. Yeah. Y así, entonces, eh, yo ahora mismo como que he hecho mucho de menos eso, ¿sabes? De hecho, es muy probable que la semana que viene, no sé cuándo se emitirá este programa, pero bueno, ahora estamos grabando a mediados de abril, pues la semana que viene presentaremos eh, nuestra novela juvenil, Nazar Yang, Escuela de Vampiros, con Laura Mars presencialmente y voy a ir yo y todo y ella va a estar allí también en una biblioteca o sea que imagínate qué chuli
3: ostras Estoy...
2: sí, sí, sí va a ser con aforo limitado tú sabes con yeah. distancia de seguridad y todo eso pero, oye, un evento presencial, una presentación de un libro física. Madre mía.
0: Es verdad Después que. De nos... Sí, dime. <ríe> no, que es verdad que. que eh, o sea, eh, me, me contagias tu emoción de decir, joder, es que por fin vamos a poder hacer esto, ¿no? Porque es lo que Fer y yo siempre hablamos. Nosotros antes hacíamos eh, eventos por lo menos una vez al mes, antes de esto. Sí. Y, y yo siempre le digo a Ferki en verano, en verano Y me dice, a ver loca, en verano no, en verano no Porque no sabemos qué vamos a estar Y es como claro. cuando empiezas, o sea, cuando notas la energía de la gente Que es como, madre mía, y ahora vamos a ver a gente Y vamos a reunirnos y vamos a hablar Y, y es como, Joder, qué guay, ¿no? En plan, que podéis hacer ya una presentación Y hacer las cosas como antaño, que suena como si lo hicieran hace 20.
2: Sí, sí, Eso sí es. Sí, a ver, estoy siempre mirando desde hace tres o cuatro días, pues mirando el Google, medidas en, yeah. en Vizcaya, a ver si voy a poder ir o no, pero, pero por ahora parece que sí, por ahora parece que sí. Joder. Que sí, no la
1: cierra. <ríe> Enhorabuena para, para todos y para la autora también, porque además eh, nosotros que también tenemos muy de cerca el contacto con autores que nos, eh, nos piden, nos solicitan promocionar sus obras, entrevistarlos y demás, pues sí. muchas de esas cosas m, quedan, y ya lo hemos hecho en muchas ocasiones, quedan muy bien en persona, no el grabarte allí con, claro. tomando algo, con tu grabadora, charlando tranquilamente, o ir a la presentación efectivamente, o ayudarles incluso a, 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 a montarlas y también es algo que echamos mucho menos como dice Ruth y al mismo tiempo eh, lo vemos cada vez más cerca pero sí que también hasta que no ves que alguien cercano como en este caso eh, pueda ser tú mismo y, y en representación de Niña Loba pues ver que ya la gente de alrededor empieza a poder hacerlo a nosotros nos da mucha envidia sana nuestros sí, queridos compañeros total. de Arrebol los compañeros de Arrebol nos dan mucha envidia sana porque se lo montan muy bien desde siempre allí en en el norte, y lo tienen eh, al aire libre, y hacen cada verano su festival eh, de dedicado a la presentación del fanzine que sacan ese mismo verano, y lo tienen tan bien montado que te dan ganas de, de irte allí con ellos y decir, no quiere decir que no tengan su, su seguridad, por supuesto, y todo controlado pero no, dentro de lo que cabe les ha impactado algo menos, ¿no? Eh, han podido mantener cierta esencia de lo que hacían anteriormente a la pandemia. Y es una bendición. Nosotros nos alegramos mucho. Ahora, de hecho, que presenta Marta Castaño su, su poemario, Diáspora de la Mujer Pájaro, pues es igual. Eh, Marta apetece mucho verla en, en persona presentando el librito. Nos vamos a conformar con verla en vídeo, como también tuvimos que hacer con un colega, con Iván Fernández Frías, que debutó con su primer poemario este año, en enero. Y también sí. nos tocó verle por, por presentación virtual, ¿no? Y bueno, claro. pues por una parte mejor eso que nada, por supuesto, y es de agradecer, pero claro, la frialdad pues está ahí, ¿no? Y, y por eso, bueno, enhorabuena, de verdad, Darío.
2: Pues gracias. Sí, hablando de las presentaciones online, eso es terrible. Llevo ya varias, porque claro, al final hay que adaptar, ¿no? Y claro, claro entras en la sala así online, ves a la gente comentando y dices, bueno, vale, sí, pero no les... No les estoy viendo la cara, ¿sabes? No sé realmente si están, si no están, quién está. De yeah. hecho, porque además siempre pone 20 espectadores. Bueno, sí, 20, pero, pero ¿quiénes son? No? Y luego, un efecto muy muy no sé muy sobrecogedor, ¿no? Es cuando dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, tal, muchas gracias, hasta data, pum. Y cierras, y te quedas tú en tu casa, y, y ya está. Y todo ya en silencio porque has cerrado la, la pantallita y ya no hay nada más. Y te quedas ahí como diciendo, bueno, ahora pegaba, un pues es una cerveza, un salir de marcha, un saludar a la gente, charlar y te quedas
1: en silencio. Sí. Sí, sí, sí. Esa
2: sensación es muy rara, muy rara.
1: Y además el tema de los ejemplares, que a nosotros nos pasa siempre que presentamos una antología o, o vamos sí, a presentar a claro. autores, el coger tu primer ejemplar en mano y que se te acerque gente a comprarlo o a que se lo des si son autores de antología claro. o lo que toque. Eso, que es algo además como muy simbólico pero muy especial, ¿no? Especialmente cuando es eh, alguien, ya te digo, que participa en una antología y se lo entregas en mano en, en el recital que hacemos de presentación. Eso mm. es como, para nosotros es, es tremendo. O sea, como dice Ruth, siempre son nuestros niños, ¿eh? realmente. La gente que, que publica nuestras antologías luego que da esa relación tan especial, ¿no? Y claro, esa parte también, como bien dices, eh, se pierde, el darles esos ejemplares en mano y, y que te los firmen o firmárselos o lo que sea y conocer unos autores a otros, que también es algo muy especial dentro de que es verdad que ya por cuestiones geográficas muchas veces no se puede, claro, nosotros hacemos eventos normalmente en Madrid, entonces es complicado que venga alguien de Barcelona o alguien de Bilbao o alguien de Málaga en condiciones normales. Pero sí. aún así, pues si sí, reúnes a alguien o viene el primo de no sé quién o su madre vive aquí y se pasa que le des el libro o lo que sea, algún apaño, alguna cosa y pues siempre hay gente y siempre estás ahí como muy arropado, ¿no? Entonces de, sí.
0: De todas hacemos. maneras, ¿no te da la sensación, Darío, que con, al no tener presentaciones online eh, también las ventas bajan o somos nosotros que estamos un poco locos?
2: ¿Al no tener presentaciones presenciales? Sí, difíciles.
0: presenciales, perdón, sí. Sí.
2: Eh, sí, sí que bajan, sí que bajan, porque tú sabes, en las presentaciones... Para empezar, el tipo de público que compra online o que se acerca a la librería, siempre es un público más inmediatamente cercano al autor, ¿no? Así. Pero en las presentaciones, es verdad que va sí. gente también muy cercana al autor, pero se da la cosa esta de, bueno, pues ya que estoy aquí, dame otro ejemplar para mi prima. O dame dos porque sé que tengo un amigo que le va a gustar el libro, ¿sabes? Yeah. Entonces, en, la, en las presentaciones pasa mucho eso. Y luego también en la, o sea tú vas a una presentación también por ver a la persona, porque aunque no te guste mucho la literatura, ¿no? Pero bueno, pues tu amigo, o tu primo, o tu sí. hermano, es que tu libro... Bueno, pues vas y estás allí, ves cómo habla y que te cuenta y, y luego te tomas unas cañas con él. Y ya que estás, pues compras el libro, ¿no? Eh, es así, ¿no? Yo qué sé, no vas a estar... Hay mucha gente que dice, pues, ¿qué no voy a estar aquí e irme con las manos vacías, no? Pues ya que estoy, ¡pum! Voy y lo compro y encima porque me lo firme. Es todo más, pres, más cálido, ¿no? Sí. En esto no, en esto pues sí, una persona que conozco ha sacado un libro, pero como no sientas interés real por el libro, ya que no está sí. ese compromiso o evento social ¿no? al que tú vas, uh -huh. como en la presentación, pues ya que sí. no está eso, pues ya solo está el acto de comprarlo, ¿no? Ya. eso es más frágil,
1: digamos. Y, y además, eh, también en el hilo de lo que dice Ruth, en esa pérdida de ventas inmediatas, que yo estoy totalmente de acuerdo y creo que lo tenemos comprobado en diferentes ámbitos nosotros, eh, sí que también tenemos casos incluso de compañeros, de gente alrededor de Altavoz, que no ha querido todavía eh, poner a la venta <risa> su libro porque no puede presentarlo presencialmente y lo yeah. está demorando o está como que todavía no es oficial que exista, etcétera, sí. porque considera que... Para tenerlo ya disponible y no poder eh, presentarlo como tal, pues es como que, bueno, lo que tú dices, puedes ir vendiendo libros, sí, o sea, tú mandas un, no sé, un WhatsApp, ¿no? A tu grupo de difusión de chicos que ya he publicado mi libro, aquí tienes el enlace, ¿vale? Puedes ir vendiendo algún libro, pero es eso, estás como esperando realmente a que el evento se pueda hacer un poquito en condiciones y que ya claro. vendas más o menos, pero ya te quedas de otra manera, ¿sabes? Aunque vendas los mismos, claro. pero te quedas de otra manera. Entonces conocemos el caso de gente que, que lo ha ido retrasando con el libro ya más que aceptado y ya en proceso de publicación y que sí. de mutuo acuerdo con la editorial ha decidido prorrogarlo y ver qué pasa y hacer una cosa un poquito más adelante por lo que tú dices, por la ausencia de, de ese calor y de esa cercanía del de, de evento social que supone la presentación y también, bueno, yo eh, siguiendo con, con lo que decía Ruth, efectivamente también por una cuestión de ventas. Oye, la gente que sea que también tenga esa idea de sacar el libro y que ya sea el primer día, que suele ser el día de más venta. De hecho, la presentación yo creo que es el día que... A menos sí. depende de, de quién no y de cómo, pero normalmente es eso. Yo creo que, que tenéis razón los dos en que mmm, es el momento de empezar a vender a lo grande el libro ya, por compromiso, por, por aforo, por lo que sea. no Entonces... Sí. Eh, no nos sorprende tanto que esto sí que haya cambiado mucho el cómo se organiza una editorial incluso, porque a veces viene desde arriba la, la orden de decir, oye chicos, tengo tu libro, ya está, o sea, quédate tranquilo, lo vas a publicar en breve, pero, ¿qué te parece si todavía no lo presentamos? Que es básicamente como si no existiera. Y el autor muchas sí. veces está accediendo a, a, a posponerlo por el propio interés de las dos partes también.
2: Sí, lo entiendo perfectamente, ¿eh? ya te digo. Porque además presentaciones Solo hay una o solo hay dos, pero es una cosa inmediata. si no Sobre todo la primera,
1: ¿no? Esto lo porque hablábamos la primera, nosotros, claro. eh, hace poquito con, con un compañero, que justo es que es la primera presentación de algo, porque luego, o sea, si tú haces una, yo hablo por mí, esto es algo muy personal, ¿eh? sí. pero nosotros que hemos hecho tantos eventos... No sé, imagínate ahora coger y hacer una cosita eh, con como se pueda, que venga pues toda la gente que pueda, pero que no va a ser tampoco mucha, depende del sitio, de, de la restricción de todo. De hecho, nosotros precisamente estamos todavía ahí recreándonos en ese vacío de, de eventos presenciales eh, a plenas al alturas de abril porque aún tenemos esa sensación de que va a ser como hacerlo un poquito a medias. Nosotros, ¿eh? no digo que esto sea siempre así, sí. ni que quien lo haga, por supuesto, lo esté desaprovechando, ni mucho menos. Pero sí. en nuestro caso, por experiencia, al ser algo tan, tan misceláneo, que no suele ser una apreciación de un autor o tal, sino que son antologías, recitales, cosas más colectivas, claro, ahí no tienes un público objetivo tampoco, ¿no? porque puede sí. venir muchísima gente... O puede no venir nadie porque no hay un autor, por ejemplo, único que te haga ir por lo que tú dices, sí. relación social, amistad, etcétera. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que para hacer algo así, que se va a quedar muy pequeñito, muy bueno, un limitado, como una muestra bien. casi y luego pasen dos, tres meses con suerte y si puedas hacerlo más a lo grande pues es lo que es lo que hablamos que yo creo que la primera presentación de todas debe ser muy importante si no, yo vamos, nosotros nos, nos quedamos con que conviene valorar el tiempo y, y tomarlo como tal como que es la presentación de algo al mundo sí. Sí,
0: Detrás, sí. Y, y también quería preguntarte ¿y no te da como la sensación sí. de que los, los libros también mueren antes? O, ¿O también soy yo que estoy...? Mm. Es que no, me, da, me da como la sensación de que son más efímeros, incluso.
2: Eh, ¿Por el tema este de las no presentaciones o sí. en general?
0: Sí, 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 por el tema de las no presentaciones.
2: Mm. Pues mira, no sé decirte. Yo creo que incluso casi que lo contrario, porque eh, las presentaciones eso presenciales, al fin y al cabo no sé, es como que tú presentas el libro y ya ese evento, se si ha sido bien y si no, pues te lo has perdido, ¿no? Como decía antes. Uh -huh. y, y al ser un evento tan explosivo y tan especial y tan grande, ¿no? luego sí. ya después de eso como que el libro se queda ahí como, bueno, ya se presentó, ¿no? Por tener como esa fecha, eh, como ese jalón, ¿no? Sí. En el tiempo, pre-presentación, post-presentación. Sin embargo ahora como no hay tantas presentaciones, hay libros que ni se presentan, creo que no llegan a ese culmen, ¿no? a ese momento culminante, uh -huh. pero sí que eh, se plantea de forma menos intensa pero más prolongada. No sé si me estoy explicando.
3: Sí, 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 sí. Yo,
1: lo, yo lo entiendo como si sí. realmente el tiempo previo a presentación se extendiera indefinidamente. Eso es, algo así, eso es sí, eso es sí. Y más con la esperanza de que a lo mejor en algún momento suceda Que es lo que yo creo que mantiene claro. también ahí al público no Es de decir, sí. oye, a lo mejor no pasa, no sé, 10-15 días Desde que está el libro disponible y lo presentas Como habitualmente, por ejemplo Pero sí te pasan tres meses y lo presentas Entonces es como que en esos tres meses yo estoy contigo En que hay como un efecto de permanencia todavía De que no sí. ha explotado ahí la pompa de la presentación Y es como que, bueno Puedes ir conociendo el libro también, yo creo que, eh, y lo hablamos otro día con, con Alicia Pérez Gil en un podcast súper chulo que nos regaló, porque es genial, y ah. hablamos de muchas cosas de estas y una de ellas tenía que ver precisamente con el tema de, que más nos toca muy de cerca por cuestiones de colaboración, el tema de las reseñas, que sí que nosotros mm. tenemos la sensación, al hilo de lo que dice Ruth, de, de, lo, que, de lo efímero que se ha vuelto el tema de, de consumir, por así decirlo, un libro tras otro, eh, mm. creemos que también tiene mucho que ver con que las reseñas, o, o hablo yo por mí, eh, vienen un poco a sustituir en el buen sentido esa ausencia de, presen de presencialidad ¿no? no puedo presentar el libro Pero me lo reseñan cinco blogs eh, Que además lo hacen muy bien Y tienen público y tal Y me interesa Entonces no es el mismo efecto Pero yo creo que por esa parte Sí que a lo mejor eh, pues, Se está haciendo una buena labor Desde, desde el ámbito de la difusión eh, digital y, y de los diferentes medios ¿no? Yo creo que esto también Con esto que ha ocurrido que ojalá no hubiera ocurrido nunca, por supuesto, quiero decir, pero dentro de lo malo sí que es sí. algo que creo que ha podido avanzar más de lo previsto y más rápido también. De repente te juntas con que tú, no sé, haces una... Eh, proclamación de que ha salido tal libro en tu editorial y lo cuelgas en redes y ya tienes a lo mejor 10 correos de gente queriendo reseñarlo, leerlo compartirlo, porque además uh -huh. realmente le, le gusta ¿no? y le interesa o sea, no solo por uh -huh. una cuestión de, de que haya amistad o favores o esto, sino que realmente pues como uh -huh. nos ocurre a nosotros nos gusta mucho la literatura, tenemos los gustos, encajamos y podemos permitirnos tener una, una constancia de leer y de reseñar bastante alta, entonces eso también yo creo que se ha acelerado bastante, yo antes al menos hace cosa de un año, año y medio, no tenía esa sensación de que hubiera tantísimo espacio virtual ocupado con reseñas y comentarios de libros, no, para nada.
2: Sí, yo, sí claro, la pandemia al final, bueno, pues todo el mundo a su casa, no por así decir, bueno, pues lo que ha fomentado es eso, eh, las relaciones pues ya no a lo mejor tan a pie de calle, sino pues redes sociales, internet, blogs, etcétera Y en el mundo de la literatura eso se ha notado un montón. De hecho, eh, ¿qué autor, autora o qué editorial o qué revista no ha sacado eh, una programación especial, entre comillas, por causa de la pandemia? ¿no? Como para dar sí. un poco respuesta a esa situación. Entonces, eh, ese tejido ¿no? de relaciones a distancia por, pues, por la red... Eh, creo que sí, que como tú dices Se ha fomentado mucho Y se ha, se ha fortalecido bastante ¿no?
4: uh -huh.
1: y... Yo quería preguntarte Darío sí. Al hilo de, del tema del, pano del panorama eh, literario actual eh, sí. El asunto relacionado con esto si tú por tu experiencia como editor y por supuesto esto no es ningún tipo de, de crítica al mundo editorial indirectamente sí. ni nada ¿eh? pero eh, sí que Ruth y yo lo hemos hablado mucho también desde esa postura de, de reseñistas vamos a decir, de gente novel, sí. etcétera, si tú desde tu perspectiva de, de profesional de la edición y más en dos proyectos eh, mm. consideras que a veces y más con todo lo que ha ocurrido en este último año eh, a veces hay una cierta desesperación de los autores por publicar prácticamente cualquier cosa que sacan. Es decir, uh -huh. si tú crees que a veces las editoriales, y por supuesto esto es mm, algo genérico, ¿eh? no estoy pensando en uh -huh. ninguna, eh, se uh -huh. sienten un poco como cierta, pues no sé, como una ONG, vamos a decir, aunque suene muy mal, que dice, <risa> sí. bueno, el pobre autor, eh, y más con todo lo que ha ocurrido, está mm, eh, creando o produciendo muchísimo. Uh -huh. Eso implica que también yo creo, eh, como en todo en la vida, que se falla más porque esto es así, uh -huh. y a menos que seas Borges ¿no? o, o Cervantes, en fin, que puedes producir lo que quieras y a un ritmo, en fin, eh, inhumano. Uh -huh. Pero a menos que seas un genio, normalmente eso implica una cierta mediocridad a la larga, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú consideras, o tú por experiencia, has visto que te han llegado más manuscritos eh, que antes, sobre todo, no ya más, sino muchos que has tenido que desechar porque has dicho, mira, yo, en fin, tengo mi criterio y quiero ayudar a la uh -huh. gente, pero es que tampoco puedo permitirme publicar en mi sello cualquier cosa. Y yo no sé si esto, eh, que es a lo que iba la pregunta, si esto sí. eh, esta situación ha, ha crecido con todo lo que ha ocurrido este año.
2: Pues no sé decirte, la verdad es que no sé es verdad que mmm, sí que percibo que hay más gente como que... Eh, bueno, no sé si más gente, pero es verdad que el, la gente que ya escribía ha escrito más, eso sí lo no. percibo. Pero en volumen de manuscritos y así no sabría decirte, la verdad. Es cierto, pero sí, el tema este de de la escritura rápida, por así decir, y el conocido nanogrimo y todas estas cosas, eh, a mí me da mucho que pensar, y además desde el principio. Porque es verdad que, lo, que un montón de manuscritos que he tenido que rechazar, porque sí, como dices, eh, me da mucha cosa y, mucha, y mucho palo. a La hora de, de rechazar manuscritos es yo la llevo fatal. Y además no me gusta rechazarlos de primeras. O sea, siempre doy una segunda o tercera... Leída, tú pues sabes, mm. si a lo mejor ese día estaba yo más tontaina, ¿no? O, o más, más tiquismiquis o más de saber, ¿no? Digo, bueno, vamos a darle, tú pues sabes, no siempre nos levantamos con el mismo ánimo ni con la misma eh, racionalidad pura, ¿no? Pero sí, yo, yo lo llevo fatal y <ríe> eso es así, además, yo demoro mucho el, el momento de rechazar manuscrito porque es que ay, mm, mm, horrible, horrible. Pero es verdad que sí que, busco, que, que exijo bastante, ¿sabes? O sea, aunque me cueste, pero no voy a decir eh, que sí a un manujito que no me ha convencido del todo. Y normalmente cuando me entero de... Bueno, suelo hacer una entrevista también en la página web y así. Cuando me entero de, la, de cómo ha sido la génesis o el proceso de esa obra, de ese libro, normalmente son libros que la persona se ha pegado cinco o seis años escribiéndolos. Y esto es así, ¿sabes? O sea, eh, cuando tú te encuentras... Además, ahora se llevan mucho las, las novelas cortas, las novelettes, ¿no? Sí. En torno a 10.000, 20.000 palabras, son como relatos largos, ¿no? Y creo que obedece todo un poco a eso, a ese ritmo eh, cuantitativo, ¿no? de oh, Es que un año he escrito cuatro libros, claro, pero cuatro libros muy cortitos y quizá no tan trabajados, ¿no? Entonces, claro. a priori eso tú no lo sabes. Tú no sabes qué, cuánto tiempo, cuánta energía ha invertido ¿no? una persona en escribir un, un un libro. Pero a posteriori luego te enteras y dices, claro, ahora sí me encaja, ¿no? O sea, este pavo estuvo 10 años escribiendo. He llegado a eso, libros de 10 años escribiendo. Sí, eh, sí y como decía, eh, también el tema de... Bueno, de... Eh, cuando, por ejemplo... Alguna editorial convoca una, convoca una antología, ¿no? Antología, yo qué sé, de tal tema, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Entonces, bueno, yo tengo abierta una convocatoria de relatos per permanente también. Eh, uh -huh. Bueno, pues parecida a la vuestra, ¿no? Un poquillo así. Entonces, tiene gracia porque la gente, uno, o recicla esos relatos y me los manda a mí, si no, si no son seleccionados por las antologías, o, esto pasa un montón, eh, los sube a lectu ¿sabes? Entonces, al final te das cuenta de que eh, hay un afán ahí por mantener como un ritmo productivo, ¿no? Sí. O sea, ya hay muy poca gente que se espera a tener 10 relatos de cosecha propia para montar una antología, ¿sabes? Propia.
1: Y para presentarlos o sea, de golpe al público, efectivamente. Eso es, eso y es. Y también, a mí eso daría, y, y perdona que te corte, Darío, sí, 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 no, eh, no, me mamá. lleva a, a plantearme que, y lo hablamos otra vez con Alicia, que la gente cada vez nos da la sensación de que eh, escribe más para enseñar que para ellos, eh, sí. porque efectivamente hay muchos estímulos, convocatorias infinitas, antologías claro. todos los días eh, cosas sí. permanentes como las que hacemos eh, ambos ¿no? eh, en, en diferentes plataformas además sí. en libros de género muchas veces, etcétera, pero eh, sí que hay un afán, como bien dices, que a mí me lleva a plantearme si esa gente eh, porque, por ejemplo, ¿no? los Instagram literarios eh, Sí Bueno, hable Pero claro eh, Luego plataformas como Lectu eh, Wattpad, por mm. ejemplo En fin, es un terreno pantanoso Yo por una parte lo respeto Porque mm. creo que a escribir se mejora Escribiendo pero también eh, creo que se mejora escribiendo en un cuaderno vamos no me veo tan sí. antiguo vale pero pero sí, <risa> sí. En Word no vamos a cambiar el cuaderno por un Word propio de tu ordenador que no sale de tu ordenador y que pones mil veces eh, terminado terminado 2 terminado tres eh, casi terminado 4, 28, mmm, en fin, ya me entiendes. Entonces, sí. lo que dices, cuando vas a presentar algo al público, al menos antes era así, y yo sé que sueno como un señor de 80 años, pero mmm, pues te preocupabas de cuidar mucho lo que ibas a presentar. Y sin mm. embargo, eh, creo que es al revés. Primero lo enseño y luego ya veo a ver qué he hecho y veo a ver qué me dicen. Y eso lleva también a otro problema, que hablamos el otro día con Alicia, y es la, el, el umbral de frustración del escritor uh -huh. y es que cada vez está más bajo cada vez se asume menos la crítica lo comentaba Ruth el, el otro día en el podcast con Alicia y sí. cuando nosotros tenemos que eh, no hacer una reseña porque estamos en contra de la reseña negativa como tal, de poner uh -huh. ahí en público a, a lapidar al autor y decir es que lo que has hecho no merece la pena o no recomiendo el libro o esto uh -huh. tiene estos fallos o tal pues preferimos no publicarlo y decírselo sí. claro, eh, en privado oye, nos ha gustado lo suficiente tu libro no quiere decir que sea malo uh -huh. eh, en algunos casos sí, tengo que añadir esto es así, hay una, hay una cierta objetividad yo creo también, sí. pero bueno vale. eh, cuestión de gusto, lo dejamos ahí pero es que muchas veces se nota lo que tú bien dices que es que eh, has hecho algo un poco por, por enseñarlo, porque te digan que todo lo que haces es estupendo y cuando llega una crítica, un comentario en Instagram o lo que sea que, que te molesta o que no quiere ser destructivo pero simplemente ya no es eh, la pompa esa de color de rosa de oh, qué maravilla todo lo que hago gusta, pues mm -hmm. es un problema muy grave a nivel de ego y a nivel de, de frustración del autor que de repente pasa de creerse Borges a creerse pues un desperdicio, poco más o menos, y ni una cosa ni otra.
2: Claro, o sea, es verdad que vivimos en tiempos de, entre comillas, ¿no? de autopublicación permanente, en el sentido Totalmente. de que yo puedo eh, hacer una foto y subirla a Instagram, yo puedo hacer un vídeo y subirlo a YouTube, yo puedo escribir un relato, un libro y subirlo a Lectu. O sea, y eso per se no está mal, ¿no? En el sentido de que, bueno, si yo paso mi tiempo escribiendo, me lo paso bien y quiero que mis cinco o seis amigos lo lean, ¿no? Lo que pongo, pues mira, lecto está muy bien, pues en vez de enviárselo por correo electrónico el archivo, ¿no? Pues está ahí con su portada, está chulo, está chulo. Pero claro, uh -huh. sin perder el norte, ¿no? En el uh -huh. sentido de que um, yo puedo subir um, mis bailes a TikTok. ¿no? Si se diera el caso, te imaginas. Eh, pero bueno, esos eran bailes pues amateur, ¿no? Con todo lo bueno que tiene lo amateur, pero con los pies en la tierra. Y decir, oye, yo no, eh, si, subiendo esos bailes a TikTok, no me voy a convertir en un bailarín de fama, ¿no? Y esto, pues, parecido, ¿no? Lo que tú dices, Ferki, eh, pues sí, hay gente que haciendo este tipo de cosas, ¿no? Así de, de la cultura de lo rápido, de lo instantáneo. Eh, claro, aspira a ser Borges pero es que es totalmente incompatible ¿no? una, un libro pues lo que te decía antes, un libro que está machacado que está trabajado, que se ha pegado un año en el cajón y después de ese año lo has vuelto a sacar y has dicho uy, esto que escribí hace un año mmm, está regulín, voy a darle una vuelta a este capítulo a este párrafo o al libro entero eso es lo que de verdad creo que hace un buen libro y en general una buena película un buen cuadro y un buen y una buena manifestación artística, ¿no? El proceso uh -huh. tranquilo de, de fermentación, pues como el buen vino, ¿no? Al fin y al cabo y el buen queso.
1: Sí, y además, eh, volviendo al, al tema de lo de la inmediatez y la rapidez productiva, uh -huh. estoy muy de acuerdo en que parece que estos autores lo que, lo que hacen que prime de, de, de su propuesta literaria es la rapidez, como si fuera la virtud sí. principal.
2: Claro,
5: Como diciendo,
1: mira claro. mira qué rápido soy capaz de escribir ah, o de publicar. Y no tiene claro. nada que ver, efectivamente. O sea, yo, por ejemplo, ahora que, que tenemos la suerte de estar eh, compartiendo época productiva con Mariana Enríquez, a la que uh -huh. yo personalmente miro muchísimo, sí. eh, Mariana, mmm, desde que pegó el boom con su primera publicación, selecciona muy bien lo que escribe y Mariana a nosotros nos ha demostrado a sus lectores que puede escribir a un ritmo altísimo, a pesar de ser una persona muy ocupada, ¿eh? con otras tantas cosas, sí. pero tiene una cabeza privilegiada y un ritmo ya a base de práctica, pues uh -huh. eh, bueno, mal comparado, igual que nosotros lo tenemos de lectura sobre todo, que tenemos, eh, me lo decía ayer eh, Pedro no eh, Pedro P. González, sí. eh, cuando, cuando le pasamos las preguntitas de de lo que será el comentario y reseña de Galaxia Cicatriz, que desde aquí ya os recomendamos porque es un libraco maravilloso, eh, editado por Niña Loba, eh, me decía que qué velocidad de lectura. Y claro, era una primera lectura, hay que seguir releyéndolo y elaborando <risa> sí. las cosas bien, pero inevitablemente, ¿por qué? Por hábito, ¿no? Por otra cosa, claro. un libro que tienes muchas ganas y que estás leyendo ahora a, a una velocidad lo cual no quiere decir que no eh, se siga bien el libro o que se pase por alto uh -huh. o que se pase de puntillas en él, pero como te está gustando y tienes ese hábito ya adquirido, pues cada sí. vez lees más rápido y, y con, con la sensación de que para ti no es rápido, ¿sabes? Pues claro, para el escritor claro. que está eh, con la mano caliente permanentemente, pues lo mismo. O sea, es capaz de producir a un ritmo tremendo. ¿Qué ocurre? Uh -huh. Que precisamente los grandes eh, da la sensación de que podrían hacerlo, pero no lo hacen por decisión uh -huh. consciente de decir, no, claro. no voy a tomarme mi tiempo a revisar mis lectores beta, que todos los tienen, ¿eh? O sea, a mí uh -huh. me ha sorprendido mucho este año descubrir que algunos de mis escritores preferidos actualmente, vivos, claro, eh, tienen sus... Igual que a lo mejor suena como muy, no sé, como muy actual esto, ¿no? De los lectores beta de confianza. Y es cierto que hay un montón de escritores grandísimos que tienen sus personas de confianza, que hasta que no les dicen, oye, que esto, ten cuidado con esto, no mueven un dedo y te sorprendería, ¿no? El, el acto de humildad claro. que supone muchas veces que lo que antes era habitual, pues no sé, yo escribía algo, Ruth lo ha vivido conmigo, para algún proyecto conjunto de poesía sí. e ilustración, por ejemplo, que yo le pasaba las cosas y le pedía, antes de, de que hiciéramos nada con ello o que ella se, se pusiera a plasmarlo con su arte en, a nivel eh, visual... Eh, ella tenía que darme su opinión más sincera Y decirme, oye, esto es una chapuza Esto no vale para nada O esto me ha encantado, pues adelante con ello Esa práctica, que antes era como algo Muy clandestino, muy que nadie te vea Que se lo has pasado a tu amiga y tal Que tiene confianza que no te va a mentir No, no te va a decir algo oh, que bien escribe todo sabes no Eso yo creo que se está perdiendo eh, Porque el primer lector que te lee Muchas veces ya no te conoce ¿Sabes? O sea Directamente no te ha leído nadie Hasta que lo uh -huh. vuelcas en un sitio y recibes a lo mejor unas primeras 20 lecturas de gente que ni es amigo ni es conocido, ni para ti tiene tampoco una cierta autoridad para poder hacerte un juicio, que ahí ya vienen sí. luego los conflictos también, claro. etcétera entonces, no sé, estamos muy de acuerdo en que es otro tipo de consumo de literatura y también sobre todo de práctica de escritor sí
0: total <risa> yo es que no puedo hablar como escritora porque no, no lo soy, lo siento
2: <risa> ya llegará, ya llegará.
0: Mm, más, no, no, me callo.
2: Algún pique, algún pique tendrás que tener, ¿no? Ahí, como diciendo, algún día, ¿no? Es, eh... Esa novela que tengo en la cabeza, ¿no? Mm. O nada.
0: Fíjate que hace poco Ferki me echó la bronca porque le dije, estoy escribiendo, yo escrib yo antes escribía mucho, pero para mí, para, para, sí. mi, tra para mi tranquilidad. <risa> y hace poco empecé a escribir, pero es verdad que yo eh, no estoy escribiendo novela, o sea, no estoy escribiendo uh -huh. ni novela, no estoy escribiendo ni poesía, eh, estoy escribiendo más como un ensayo raro, no sé cómo explicarlo, pero más por, por sacar cosas que tengo en la mente de decir, mira, lo saco y punto, sí. pero para mí. Y Fer que está como, pero ¿cómo vas con esto? y como, Déjame,
6: por Dios. Sí, porque
1: además eh, además Ruth tiene la, la virtud, que yo creo que también, hablando del mundo literario se está perdiendo mucho, la virtud de la timidez de no querer enseñar, de no estar nunca seguro al 100% de lo que has hecho, siendo objetivamente bueno, te lo digo yo, que he leído cosas, eh, o sea, de verdad, de verdad sabe, además sabe ya lo exigente que puedo llegar a ser con, con cosas que no son mías, y bueno, también con cosas que son mías, pero, pero que es al margen de la amistad, y precisamente eh, esa virtud se pierde mucho, es decir, Jope, es para mí, es lo que te ha dicho, que es para ella y luego ya veremos, y si tengo cierta seguridad que tienen que tenerla al 200% para compartirlo con alguien cercano incluso eh, es, es una rareza total, o sea, yo no por nada pero sí que precisamente ese tipo de práctica es lo que he hecho en falta y se nota mucho cuando alguien, como tú decías antes Darío tiene ese proceso de, de tiempo, o sean años o sean meses, pero sí, sí de una elaboración, de una pausa, de un equivocarte, de un borrar, de un oye eh, pedir una consulta, etcétera, la documentación, se nota mucho y yo creo que ahora sí, sí. que en eso se ha avanzado bastante, eh, al menos en la literatura que tenemos nosotros alrededor, en cuanto a que ahora la gente, así como antes era una virtud o, o más bien más que una virtud un aspecto re relacionado a los escritores más eruditos y más frikis vamos a decir en el sentido peyorativo que era como bueno está puesto a documentarse sobre venenos para escribir la novela de suspense y misterio del detective no sé qué pues ahora es al contrario ahora puedes ser eh, ya un mal escritor para esta uh -huh. comunidad de la que estamos hablando porque Pero bueno, como no te has documentado para hablar de esto Es que eres un irresponsable uh -huh. Es tremendo y eso yo creo que sí que es una buena noticia O sea, la gente está compitiendo Por sí. ver cuánto eres capaz de documentarte eh, Para hacer algo bien Y eso sí es una buena noticia Dentro de toda esta productividad Excesiva por momentos Sí que yo veo que ahí, paradójicamente eh, en contraste a ese ritmo de escritura Sí que hay un proceso bastante potente En la mayoría de casos al menos De responsabilidad con lo que estás diciendo Con datos eh, a nivel de época histórica A nivel de descripción De ciertos parajes, etc. Y se nota, y bueno, eh, volviendo Y sin destripar nada, por supuesto A Galaxia Cicatriz, ahí por ejemplo Se ve, en el caso de Pedro Ya hablaremos mucho más adelante De, de muchas más cosas de Galaxia Cicatriz Porque es un libraco, pero pasa eso, que se nota que hay eh, además de forma natural de una forma natural. Es. por diferentes paisajes, por diferentes uh -huh. estilos, por diferentes... Eh, el tema también del vocabulario, del léxico se nota mucho quién uh -huh. fuerza las cosas para sonar de una forma y quién ya tiene esas palabras en su recámara y las sí. coloca y ya está. O sea, en eso se nota mucho y yo con Ruth lo hablo mucho porque Ruth para eso también tiene un olfato privilegiado en cuanto uh -huh. a a los autores que son más naturales, que además es una virtud que nosotros dos personalmente siempre aplaudimos mucho, la naturalidad de cómo está escrito. Sí. Puede ser más vulgar, más sencillo, más simple, más complejo, da igual, pero que se note que es algo que ha escrito del corazón. Que genuino, ha hecho mirando, claro. Es así, exacto. Sí. Pero nota mucho, yo creo, y nosotros detectamos mucho la, la literatura artificial, que decimos. Mm que está hecho como para intentar gustar a todos, además, a todo el mundo, lo cual es imposible. Y buscas ahí una especie de fórmula que Es como hacer un hit, ¿no? Eh, la canción del verano. A los ver ingredientes sí. tienen, qué es lo que gusta? Pues vamos por una coctelera, lo agitamos y bueno, a la mayoría al menos le gustaremos. Bueno, pues no. Es que no...
0: Ferki, debido a sus estudios, también es muy crítico. O sea, vamos a decirles... ¿Cuáles,
2: ¿Cuáles estudios
1: son? Bueno, eh, filología y lingüística. Sí, eh. más, sí, sí, ahí el ámbito técnico.
0: <risa> claro, es que. Eh, Pero yo, está bien, está bien. Sí, Hay sí, que sí. ser
2: crítico, claro.
0: O sea, es muy. Es bastante. Es bastante crítico, ¿eh? Yo soy un y poco que, menos.
2: <risa> que gustarle a Ferki es tarea de, <risa> de matrícula, ¿no?
0: Sí, 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 sí. O sea, de hecho. Eh, o sea, yo entiendo que sea crítico porque al final bueno también lo que lees en, en la vida también te hace ser crítico no pero Ferki es muy crítico muy crítico y uf, gustarle a Ferki complicado cuando seáis
2: editorial no veas eh a ver quién se atreve a toseros
4: no, sí, sí, sí. No, ¿Sabes
0: qué pasa? Y esto lo digo ya para que la gente mmm, sepa, porque yo, yo sé que mucha gente se piensa que yo soy el pitbull de altavoz cultural. Bueno, ah, yo se, se piensa que yo soy el pitbull. No soy el pitbull, yo soy el caniche, yo soy el, 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 el sitsu que va por la calle tranquilamente con su kiki ahí, el... corto el pelazo. Mm -hmm. Darío el...
1: no hagas caso. es el caniche, pero el caniche de, de dos metros.
0: El, 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 el pitbull en esta relación es perky, lo que pasa es que va de chico bueno, pero es un pitbull, o sea, de verdad. Con
1: el traje de corderillo, no. di que realmente somos, somos dos lobos buenos, eh. Dos eh, o sea, lobos buenos. O, no
0: dejan malas,
2: no, no dejan negras.
0: También, también. Somos sabe,
1: dos lobos buenos.
0: También yo creo que que también seremos más conscientes si algún día somos editorial.
4: Estemos sí. más
0: conscientes de... haber. ver sí, sí, <risa>
7: de... No,
1: y ¿Sabes qué pasa? Que nosotros sí que hemos experimentado además, es cierto lo que hablamos al principio eh, fuera de grabación contigo que tenemos la suerte de compartir muchísimos gustos y además eh, por experiencia ya de haber estado eh, coordinando antologías juntos desde hace mucho tiempo, sí que es muy raro que, por ejemplo, en una antología haya un texto que a mí me encante y que Ruth lo deteste o al revés. Es muy difícil sí. que eso ocurra. Muy, muy difícil. Estamos siempre en un término medio. Oye, sí, pues tú puedes a lo mejor tener tres favoritos y yo otros tres, pero los diez que entran nos gustan a uh -huh. los dos, por ejemplo, sí, sí. ¿no? En el caso de que nos tocara, que no es el caso desde hace ya tiempo también hay que decirlo, ser jurados, pero igualmente no quiere decir que no leamos los textos, tengamos la opinión, oye, pues mira este texto que ha entrado, qué maravilla, oye, pues este que ha entrado lo típico, y bueno, haciendo un poco de pitbull lo típico que le digo yo, de Ojo, el jurado no tiene ni idea, ¿no? qué hace este texto aquí? en fin, ¿eh? pero compartimos bueno, también esa exigencia lo que dice Ruth, de que cuando seamos editorial, yo creo que estaremos un poco buscando ese punto medio tan necesario, yo creo que tan complicado a veces Darío, y por experiencia seguro que, que te sucede, que por una parte quieres eh, no es que te ablandes, ¿no? pero mmm, ya no eres el lector implacable como es uh -huh. para ti que dices, o sea, al final el manuscrito es un libro que te llega para leer, y podría ser sí. un libro ya editado, ya hecho, en fin, al margen de cuestiones ya materiales, es una historia como cualquier otra que podrías estar consumiendo por puro placer. Y sin embargo, tienes que hacer el ejercicio de la evaluación. Y claro, uh -huh. eh, tú ahí por una parte dices, no quiero ser tan implacable, y pues eso, lo que decía Ruth, no, eh, donar el libro a la biblioteca porque me desespera y no se merece estar uh -huh. en mi estantería, pero tampoco quieres... Eh, como bien decías tú antes, publicar cualquier cosa porque también hay un criterio y una justicia en juego, ¿no? Entonces, sí. ese punto medio yo creo que sí que eh, el día de mañana creo que podremos alcanzarlo juntos porque compartimos esas, ese equilibrio ¿no? de, uh -huh. de querer realmente hacer las cosas también por, por ayudar y por, por poder aportarle un, una parte del mercado editorial a la gente que se lo merezca, pero siendo también suficientemente rígidos como para que no nos cuele... En fin, dentro de la subjetividad, claro, que al final claro, claro. Eh, hay una frase que escuché hace muy poco y, y que me gustó mucho y es que al final el editor también, o sea, la, la editorial o, o lo que publica una editorial es eh, directamente en muchísimos casos, y creo que debe ser así también, eh, marca e identidad de sus editores, claro, claro, eh, claro que no dejan claro. de ser lectores, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, es un ejemplo, yo voy sí. al catálogo de Niña Loba y veo los títulos y entiendo que son libros que antes que cualquier otra cosa han gustado a los editores de Niña Loba entonces sí. yo ya puedo detectar un poco y rastrear un poco pues qué te gusta a ti en este caso eh, sí. qué valoras más eh, qué tipo de escenarios o de género eh, te gusta leer más o no ya leer sino compartir en este caso con otros lectores porque al final vas a permitir esa publicación etcétera no y eso también es, cuando, es algo muy importante ahora es
0: cuando dice Darío ya tengo miedo <risa>
2: No, 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 miedo ninguno, miedo ninguno. Yo le he caído bien a Ferki. Sí, y, segu y seguiré trabajando, o sea. Sí, Ferki es como uno de esos estándares, ¿no? Dices, si, si los libros le gustan a Ferki, entonces es que es que voy, voy, voy por el buen camino, ¿no? Y, y tengo que trabajar porque los libros le gusten a Ferki.
0: ¡Ostris! Eh, yo quería preguntarte, hablando un poco de, del mundo, de este gran mundo editorial en el que vivimos sí. ahora. Eh, que es uno de los temas que te había propuesto Ferki para hablar. Eh, sí. Después del podcast del de la semana pasada, yo no, ya no puedo decirle literatura femenina, ¿vale? Sí. Vamos a... Porque a lo mejor Alicia me pega un tiro después de decírselo a ella... <risa> Porque fue como, ¡qué literatura femenina! Entonces, pero
2: qué boom, ¿no? Decía, yo, pero qué boom.
1: Yo ya no quiero brutal, que nadie me ma... no me grite. Yo desde aquí hago algún llamamiento, de verdad, eh, gentes de alrededor, invitad a Alicia siempre a vuestras charlas. O sea, le ten teníamos ganas desde hacía tiempo, pero lo que pasa es que también es una persona muy ocupada, igual que nosotros, y eh, queríamos hacerlo bien y no algo así rápido y, co y como por hacerlo y ya, igual que sí. hoy, no queríamos invitarte porque también lo teníamos en la agenda hacía tiempo, no te vamos a mentir, pero sí que no queríamos desaprovechar la ocasión y total, claro. o sea, invitada a Alicia a vuestras cosas. Es una persona muy maja, muy directa y muy, no sé, preparadísima. Un placer. Da gusto. Un placer. Sí, sí.
0: Yo, eh, hablando del tema este de la mal llamada literatura femenina, que sí. en algún momento se me ocurrirá algún nombre <risa> para que nadie me odie. Sería eh... un tema,
1: y, y, no por meterme en medio, pero sería un tema súper tremendo el ponerlo sobre la mesa, el cómo uh -huh. lo llamamos. ¿eh? Porque uh -huh. yo creo que hay cosas, eh, y más en este caso en la literatura, que se han quedado ya con una etiqueta que precisamente es una anti-etiqueta, ¿no? porque uh -huh. quieres no decirlo, pero tampoco tienes otra alternativa. Entonces, eh, yo desde aquí a nuestros oyentes me gustaría proponerles, algún, no sé, que, que sugieran cosas, que participen y que digan, pues no, esto debe llamarse así. O directamente no debe llamarse, que era lo que nos decía también Alicia. Uh
4: -huh.
1: eh, es literatura, no es literatura femenina, es literatura, como claro. la otra.
2: A mí me gusta lo que decís, la mal llamada literatura femenina, porque hay claro. gente que la llama así pero está mal, entonces la mal llamada literatura sí. femenina a, a mí me gusta y sé perfectamente a lo que os referís
0: sí, también puede ser también puede ser un, un, una forma de llamarlo sí, 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 no sé, tendremos que buscarlo pero yo mientras lo voy a llamar así porque a mí también me,
7: me, me, hace,
0: sentir, me hace sentir mejor, quería preguntarte respecto a sobre todo a Niña Loba eh, sí. para desmitificar un poco eso de que las mujeres no escriben eh, sí ¿Cuánto más o menos es el porcentaje dentro de los manuscritos uh -huh. que llegan a Niña Loba que están escritos por mujeres? Más o menos. Uh,
2: pues no, no sé decirte, pero mitad, mitad. ¿eh? Mitad, eh, mitad. Así, grosso modo, sí, sí. Yo no encuentro diferencia.
0: Vale, vale. Es que yo tenía esa duda de, de decir, joder, dicen que las mujeres no, es, Mira, no, voy exi a, no existimos, ¿no? Vamos a ¿no? hacer
2: un ejercicio. Voy a abrir la carpeta de manuscritos sin decir nombre ni nada. ¿eh? Voy a coger los 20 primeros voy a contar. Se si parece. Vale. Muy bien. Mujer, uno, dos, tres, cuatro. Cinco, vale, mira, si he contado bien, lo he hecho rápido, pero pues de los 20 primeros manuscritos que tengo, ¿Sí? nueve mujeres, 11 hombres. O sea, ¿Sí? yo qué sé, ha sido un ejercicio un poco tontorrón, pero bueno, para que veas que. No sé, que no encuentro una diferencia abrumadora, ¿eh? De hecho, ya te digo, 50-50, no he hecho de menos ni más hombres, ni más mujeres ni nada. Claro,
0: o sea, pero como estamos acostumbrados a que siempre nos ponen a los hombres ¿no? uh -huh. en primera plana, ¿no? Eh, sí. Yo quería que una editorial me dijera, no hay diferencia, ¿no? La diferencia está en el marketing, en el marketing de las grandes editoriales, ¿no? Claro,
2: la diferencia está en el marketing, sí, sí, sí. Y esto de diferenciar... De la mal llamada literatura femenina, vamos a ver. Fíjate, yo cuando estudiaba marketing editorial en el máster, ¿Mm? la profesora decía: Os guste o no, estamos en el, en el siglo del feminismo. Esto es así, ¿no? Entonces, yeah. el feminismo, como tal, es, una, es, una, es la palabra talismán de este siglo. Hay mucha gente que se identifica, y además ahí con, con una pasión ex exacerbada, ¿no?, con la palabra feminista. Yo soy feminista, ¿no? Entonces, claro, cuando tú, y además en el movimiento pues, de la literatura, de la cultura, ¿no? Al fin y al cabo, todas estas cosas, el mundo de las sí. ideas, ¿no? La cultura y los libros son así. Entonces, cuando tú haces una estantería que pone eh, literatura femenina o literatura de mujer, pues todo el, toda la gente que se siente identificada, ¿no? Ahí con ese movimiento, con esa, ¿no? con esa palabra... Eh, Joder, pues por lo menos se va a sentir atraída ahí, ¿no? Sí. Y, y entonces, pues ahí está la venta o ahí está la probabilidad de venta, ¿no? Claro. Es que es, ya está, es, no es más que marketing y que, bueno, la, ya sabemos que poner etiquetas a las cosas, si una etiqueta está bien puesta, va a conseguir su objetivo, que es uno, que te fijes y dos, que lo compres.
0: Claro, claro. O sea, yo eh, es algo que, que a mí me molesta mucho y esto lo hablábamos con Lara Losada de ediciones en. Bueno, en el mar ediciones, en el mar editorial, sí. leche, que siempre me confundo. La, Lara, Lara. Lara, te quiero. <risa> de, de, eh, pero siempre me lío porque es como, ¿Era Ediciones en sí. editorial? Era. Bueno. en el mar? No, pero es en el, mar? en el mar. Pero, ¿es en el no. mar editorial?
1: No. Ediciones en el mar, ¿no? Yo
2: siempre he tenido como ediciones en el mar en mi, en mi pensamiento. Sí. A
0: ver, ediciones a ver. en el mar. Vamos Invitamos
2: a Lara, la, a la, cuéntanos. Ediciones en el mar, ediciones en el mar,
0: ediciones en el mar. <ríe> en el mar. <ríe> vale. Lo que eso pasa es. es que como en el logotipo pone en el mar editorial, eh, ah. por eso yo me lío, porque me, me acuerdo de la, del logotipo de, de la editorial sí. y me hago un lío, pero no, es ediciones en el mar, perdona. Eh, que decía, es que me jode ir a una... Librería, ¿no? En plan, Ajá. y encontrarme una estantería de literatura femenina o de sí. libros feministas o feminismo, ¿no?
2: Claro, ah, sí, ese, ese tipo de. Sí, sí.
0: Que tú dices, me cago en la leche, en plan de. Y a mí, y a mí me pasa igual, o sea, yo voy a una librería y veo sí, ese claro. tipo de. Y como. ¡Qué pereza! No sé si irme de aquí. O sea, o al principio te llama, ¿no? Como... Quemar,
1: quemar la librería. Se quema. Coge yeah. la cerilla, pum, ala. Yo he notado ahí un problema eh, puramente de definición de lo que decía Darío al principio. Y es que tú puedes ir a una librería, encontrarte un cartel que te pone en un estante, feminismo, y yo mm. entiendo que son ensayos, obras, etcétera, claro. como por ejemplo muchos de los que ha, de los que Menades, nuestras queridas sí, amigas de Ménades, sobre es. feminismo o que ponen en claro. práctica teorías feministas, etcétera, la historia, el origen, los términos, todo el debate en cuestión, todo. Entonces eso, es. eso sí es feminismo, pero que esa estantería esté llena de autoras,
2: de autoras eh, que viven claro, cualquier generalistas, género, ¿no? claro, feminismo. claro.
1: Claro, eh, ahí viene el gran problema del choque de etiquetas, de literatura de feminista, de, eh, feminismo como tema, que eso sí, ahí me encaja perfectamente, igual que tú vas buscando, no sé, eh, pues política de sociedad, o eso es, eh, eso es. eh, historia, historia del España, socialismo, o,
2: por ejemplo,
1: exacto, o, exacto. exacto. Bueno pues tú buscas el tema para aprender más tema, etcétera, claro. eh, del tema pero lo que no puede ser es que esa estantería y ya me ha ocurrido en alguna ocasión, no daré nombres para no ir con, con Darío con una antorcha cada uno eh, que en esa estantería se juntan a lo mejor la mitad de libros de esa índole que debe ser así, eh, sobre feminismo y luego la, la otra mitad no sé si para rellenar o lo que decía Darío de que tuviera impacto la etiqueta a nivel de marketing o qué que son autoras, que no te pegan nada, que dices, bueno, la única cosa mínima, bueno, sí, como mucho, que puede ser cercana, es que son autoras, son mujeres. No, autoras, pero de claro. feminismo nada, por ninguna parte. ¿no? Claro. Sí. claro, claro, claro.
0: Total. Sí,
2: es que al final, bueno, <risa> hay que vender libros, ¿no? Pues ya está, pues, ahora ponemos ahí una categoría <risa> estándar. Con eso, pues con ese con ese movimiento, con esa palabra, pues que mueve tanto, ¿no? Hoy, hoy, hoy en día es que estés a favor, estés en contra, esa palabra mueve mucho, muchas sí. sensibilidades, ¿no? Y a quien le gusta mucho esa palabra, pues le gusta mucho. Y entonces, pues yo qué sé, pues las librerías y las editoriales y todo el mundo piensa que, bueno, pues casi se potencian las ventas.
0: Ya. Sí, pues, sí, sí, sí. sí. Pues, pues, eh, pero bueno, es al final... Quemarlas, ya está. Esto, como decía eh, también, no que había que derrocarlo desde dentro, que también es lo importante. Mm, claro. Entonces, bueno, poquito a poco. No, La verdad es que. <ríe> eh, si dime, es
2: ver... perdona. Sí, sí.
0: No, disculpa, no, no, no. Dime, sí, dime, sí. dime, 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 perdón.
2: No, que sí pienso que sí existe una literatura femenina, como dice Ferki, igual que existe un género, ¿no? Feminismo, que iría más ligado a eh, la política, la sociedad, la sociología, ¿no? Eh, sí que sí creo eh, desde mi perspectiva existe una literatura femenina si se trata de lo que un poemario que explore la feminidad no una mujer que escribe desde su feminidad y quiere explorar eso no pues igual okay. que una literatura católica por ejemplo no eh, sí. un género que es literatura espiritual pero espiritual católica no pues, pues sí creo que hay una literatura femenina que explora no pues por ejemplo qué es ser mujer en el siglo XXI, en la sociedad occidental, desde sí. el punto de vista literario, ¿no? Sí que lo creo, pero lo que tú dices, claro, ahí metes literatura femenina, ala, todas las autoras de todos los géneros, ala, ahí metidas, por el mero sí. hecho de ser autoras. Ahí ya estamos haciendo marketing. Sí, sí, sí <risa> Y contra sí. eso, pues hay que pelear, pues claro.
0: Totalmente. Un
2: poco rebeldes.
0: <risa> y. Yo quería eh, preguntarte, porque no quería sí. dejarlo también sin preguntar, eh, uh -huh. por Mowgli Ediciones. Sí. Eh, cuéntame El un poco. El chiquitín
2: de la casa. El
0: chiquitín <risas> de la casa, sí, 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 totalmente.
2: Pues mira, Mowgli Ediciones eh, nace un poco de la idea, bueno, tras un año y medio casi que llevábamos con Niña Loba. Sí. Eh, bueno, pues nos vimos ya preparados para eh, dar un... No sé si un paso más allá o simplemente derivar un poco el trabajo, ¿no? Y, y dijimos, bueno, pues vamos a lanzar una, una, una opción de servicios editoriales ¿no? a los autores que necesiten una corrección, un diseño de maquetas, una impresión del libro, un, una apuesta en el circuito editorial, ¿no? Si en vez de hacerlo por Amazon quieren los servicios de un editor, bueno, pues... Aquí estamos, ¿no? Y, y pues igual que tú contratas... Mira, si, si a ti se te rompe el ordenador, tienes dos opciones. O te tiras toda la tarde viendo tutoriales, a ver qué le pasa al ordenador y al final consigues arreglarlo. O vas a un informático que te lo arregla en un, momenti en un momentito, ¿no? Pues sí. con la edición creo que pasa igual. Tú puedes... Eh, buscar tutoriales, cómo maquetar eh, cómo se puntúan las oraciones en estilo directo los diálogos, cómo tal puedes eh, tener todo ese trabajo y, y, y formarte en ello y, y hacerlo eso está estupendo, pero si no tienes ganas de formarte, no tienes tiempo o no te apetece, o aún así quieres eh, reforzar esa sensación de que el, el libro va a estar bien editado, digamos Sí. Pues bueno, pues tiene la opción de que un, pues en, este, en, este, en este ejemplo, nosotros pues cojamos tu libro y le pasemos una corrección, lo maquetemos, le eh, diseñamos su cubierta, etcétera, etcétera. ¿no?
4: Entonces
2: al final, mmm, claro, porque todo va un poco en la línea de este mundo, pues eso, de la autopublicación, de, la, ¿no? de, de ese sentimiento que tienen los autores muchas veces de que las editoriales. Eh, somos unos cabrones, unos estafadores, solo les pagamos el 10% y para eso pues edito yo mi libro y así me encargo yo de todo, ¿no? Pues eso está ahí, ese movimiento además cada vez va para más. Sí, Entonces, sí. bueno, pues queríamos eh, diversificar un poco nuestra tarea. Y por una parte está niña loba, como editorial tradicional, ¿no? pues el típico, la típica relación ¿no? en la que el editor se sienta con el autor, invierte por su libro si le convence, y ya pues bueno, pues ahí eh, eso invertimos tiempo, dinero, todo, de forma que el libro pues, brille lo más posible, porque lleva el sello niña loba. Pero también si el autor quiere contratarnos, ¿eh? Aquí el manuscrito no tiene por qué convencernos, simplemente, oye, tengo este libro, eh, hacer que brille, <ríe> por así decir, ponérmelo a punto, ¿no? Pues como el coche antes de la ITV, das a un mecánico que te lo ponga a punto, pues esto igual, ponerme el libro sí. a punto, o encargaros vosotros de, de que esté ahí para vender y que esté en librerías y todo, pues bueno, aprovechando que sabemos hacerlo y que creo que lo hacemos bien, pues, pues de ahí nació la idea de Mowgli, ¿no? De, de, Brindar a los autores la posibilidad. Y Mowgli es muy interesante porque, claro, <risa> dijimos, niña loba. Bueno, pues Mowgli es un niño lobo. Y, pues, pues Mowgli, pues que se llame Mowgli. Está. Al principio se iba a llamar niño lobo, pero es un poco feo, ¿no? Entonces, Mowgli es un niño lobo, se nos ocurrió y dijimos, pues nada, eso está un oh, poco guay, Mowgli. <risa> y me parece gracioso también, no sé, ese pequeño guiño. Niña loba y Mowgli. <risa>
0: Oye, pues... Súper pues, acertado. <risa> el libro es? de la selva. Total, 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 total. O sea, me encanta, me encanta. O sea, me encanta el nombre. O sea, de dónde viene y todo, me encanta. Y de verdad, eh, nosotros siempre lo hablamos, Ferquillo, porque en su momento nosotros eh, autoeditamos, bueno, autopublicamos Los días largos. ¿Te acuerdas, Ferquillo, uh -huh. de aquel momento? Uh -huh. eh, de tiempo, la juventud. sí. <coughs> Editamos, bueno, autopublicamos con eh, Vive Libro, a mí no me importa nunca decirlo, lo, lo hicimos con ellos, pero siempre decimos que siempre hemos notado un poco eh, que hay como una dejadez por parte de, de ese tipo de editoriales ¿no? de, que se dedican a, a autopublicar. Sí. Eh, que luego es como, ala, te lo publican, venga, toma tu presentación, toma, hacemos esto, te dan el paquete, te dan para elegir varios paquetes, ¿no? Y luego es como que, ala. Y hasta ala,
2: luego, sí. Cómete <ríe> tú, perfectamente.
0: Cómete claro, tú y... tu libro.
1: Sí, sí. Y además yo creo que, eh, y a nosotros nos ha ocurrido, cuando das con gente como nosotros, y no por nada pero que sí tiene esa inquietud de querer por sí mismo moverse, eh, compartirlo, buscarse en la vida, promocionarse y tal, dentro de lo que se pueda, y más, tú imagínate, si fuera ahora con todo lo que ya sabemos, ¿verdad?, años después, eh, pues no te hace falta, por así decirlo, o bueno, eh, lo, lo ves de otra manera sobrevives y te puedes buscar la vida, pero en cambio eh, tantos autores que necesitan efectivamente esa ayuda y esa promoción pues es un poco contradictorio yo creo que alguien que no tenga ese afán de querer moverse o poder moverse busque un servicio sí. así porque es muy contradictorio.
2: Claro, claro, eh, eso desde el principio lo teníamos claro, que será el como el hándicap mayor que hay en, en todas las empresas de autodicción, ¿no? que es eso es la promoción y la difusión y tal y cual, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, concebíamos el negocio como sí, una empresa de autoedición como las Midi una que hay en España, pero eh, cuidando mucho uno la relación entre editor y autor en el sentido de que el autor no es solamente un cliente o una ¿no? sino que bueno, pues como venimos de la edición tradicional, pues sí tenemos esa, sí. esa experiencia ¿no? de, de, de relación estrecha con cada proyecto, con cada libro. ¿no? Entonces decimos, Joni, pues lo mismo que hacemos con Niña Loba lo hacemos con Mowgli, ¿sabes? En el sentido de que aquí los libros no caducan. Es verdad que el, un libro, como todo producto, tiene su, su curva, ¿no? Y tiene pues su pico de máxima tal y luego pues como que va decayendo, ¿no? Es, es lógico y es normal, pero que por nosotros no sea, ¿sabes? Sí. Eh, que nosotros no vamos a dejar eh, nada por hacer, ni, yo qué sé, ni, ni ni te vamos a dar el paquete y nada, tú mismo no. De hecho, pues eso yo, me, pues nada, pues pensamos, dijimos, bueno, pues le vamos a hacer la entrevista, le vamos a hacer la reseña literaria, la presentación online o presencial, si se tercia. En fin, todo ese tipo. Y por supuesto la, las redes sociales, pues foticos del libro, que ahí tengo a, a María, que a ella le gusta el Instagram, a mí no. Entonces, pues María sí hace fotos muy chulas de los libros en Twitter, poner citas del libro, en fin, toda esa, esa, esa actividad ¿no? que hace pues que un libro que al fin y al cabo está siendo editado pues, por un sello, ¿no? en este caso Móvil Ediciones, bueno, pues que se note ¿no? que el sello no solo se dedique o se limite a producir el libro, sino pues lo que yo digo siempre, hacer que brille todo lo máximo posible ¿no? y que un año después y dos años después de la publicación del libro aún así siga de vez en cuando poniendo cositas, oye, no os olvidáis de este libro, que sigue existiendo, que los libros no caducan eso yo lo digo mucho, los libros no caducan parece que sí
1: pero no. sí.
0: ¿Me ibas a preguntar algo?
1: Eh, es verdad. Yo pensaba que iba, que iba La a seguir. Que, ganado, te... No. No.
3: Sí, que te parió. He, quedado pensando,
1: he estado pensando, No. Eh, ahora cuando acabe Darío le pregunto. <risa> Eh, qué fracaso de planificación, sí. No, quería preguntarle a Darío que hablando antes de, del género de la mal llamada literatura femenina y esas cosas, sí. si, porque es algo que ya hemos comentado Ruth y yo ahora que hemos eh, vuelto a abrir el gran catálogo de Niña Loba especialmente, sí. que creemos que tiene la gran virtud de eh, ser una editorial que apuesta por obras y no por géneros, es decir... Uh -huh. eh, inevitablemente dejando fuera Las, las editoriales temáticas ¿no? Que una, sí. una editorial de terror es terror y ya está Y no puedes meterte sí. ahí otra cosa Una que es romántica es romántica Una que es eh, juvenil En fin, lo que sea Pero sí. al no ser así eh, Nos ocurre también mucho con nuestros queridos amigos De Bala Perdida, con nuestra querida uh -huh. Lorena carbajo sí. Que creemos que compartís La virtud de que en Niña Loba Hay una eh, Miscelánea de género muy atractiva, porque son obras que son muy difíciles de, de clasificar, digamos, en el sentido más feo de la palabra, ¿no? Entonces, sí. de hecho nos ha ocurrido ahora con las lecturas recientes de, de Niña Loba, tanto la que sí. ha realizado como la que he realizado yo, que nos ha costado mucho eh, el... el no, tenga, no tenemos por qué hacerlo y nos encanta no tener por qué hacerlo, pero es muy raro encontrar una obra que, que directamente no sabes qué género ponerle, ¿no? Al comentarla sí. y un poco por ubicar al lector, porque en fin, el lector también pues, a veces se guía por eso, ¿no? Eh, uh -huh. Y creemos que es una gran virtud y una rareza. Eh, en este sentido, Darío, ¿cómo lo percibes tú desde, desde el otro lado? Eh, ¿Me consta que o nos consta que no, no hay algo previsto en cuanto a, bueno, si llega de este género algo, pues... Me atrae más o, o ya tiene puntos ganados y tal, pero ¿cómo lo afrontas? Porque, claro, también tienen que llegar obras así y es muy complicado que también se produzcan obras así, ¿no?
2: Sí, 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 pues ahí ha estado muy agudo, ¿eh? Poca gente me lo dice, pero sí, en ese sentido yo no he puesto por género y, y por eso soy una. También al principio cuando empezaba, ¿no? La gente decía, ¿ves que si no tienes una línea definida? De género, así, pues al final ese saco es demasiado amplio y la gente no va a saber a qué atenerse y tal y cual, ¿no? Y, a ver, es cierto que en cuanto a género literario no hay nada eh, definido en el sentido de que acepto casi todo, ¿no? Menos novela histórica, novela erótica y novela policiaca, me parece que tengo puesto, y libros infantiles así, eh, en la bandeja de entrada de manuscritos acepto todo. ¿Por qué todo? Porque... Como tú bien dices, eh, el género a mí me da igual, lo que yo busco es una cierta esencia y una cierta originalidad, una cierta uh -huh. individualidad, ¿no? En el sentido de obras que sí. m, sobrepasen fronteras, ¿no? Y de sí. hecho, eh, yo hay un montón de libros que no sé en qué maldita colección meterlos, porque, por ejemplo, uh -huh. hablando de canales cicatriz, ¿no? Pues ahí estuve hablando con Pedro, eh, si lo metíamos en la colección de ciencia ficción, fantasía y aventuras, o en narrativa contemporánea, o si abríamos una nueva de terror, es que, es que no lo sé, porque es que eh, lo de los géneros, bueno, pues antes hablábamos de la literatura mal llamada, <risa> literatura femenina, pues esto es un poco igual, ¿no? las etiquetas así de género eh, generan como un horizonte de expectativas para el lector y más o menos... Eh, lo animan a comprar o a interesarse por el libro o no. Sí, pero, sí. Mmm, pero luego yo busco obras que precisamente sean muy complicadas de catalogar. Pasa, por ejemplo, con De Herbes y de Santos, la novela de Gorka uh -huh. maravillosa uh -huh. también. Bueno, pues esa novela yo no sabía si me dio la narrativa contemporánea o, por suerte, la colección de fantasía, ciencia ficción y aventuras, que se llama así, ¿eh? tiene ah, no, todos esos géneros ahí dentro. Claro. Por suerte estaba esa y la metí ahí. Pero esa novela tiene ciencia ficción, tiene fantasía y tiene aventuras. Pero también tiene su parte histórica. Entonces, al final, ¿qué busco yo en mi catálogo? Pues obras muy particulares y muy rompemoldes en ese sentido. Uh -huh. Sí que tengo obras pues, de narrativa contemporánea pura, como puede ser eh, El sueño más profundo o Las vidas secretas, que son narrativa contemporánea pura, pero luego sí que me gusta ese... Pues esas fronteras que se rompen, ¿no? Y esos creadores, como que no. De hecho, pasa mucho, y se lo decía el otro día a Luis Zurriaga, otro autor de la... del sello, que la mayoría de autores que publico son gente como muy, como muy singular y muy solitaria, ¿sabes? Que no se suelen mover en los círculos pues, de género, los círculos, ¿no? Son gente pues, que va a su bola, <risa> artísticamente o literariamente hablando. Y, y creo que eso es una riqueza, ¿no? Eh, también, el hecho de, bueno, gente que, que explora desde la individualidad así como más radical, ¿no? No sé si sí. me estoy expresando bien, creo que más o menos. Y al sí. final, pues tienes obras, pues eso, pues como A la cicatriz, que sí si es verdad que, bueno, tiene ahí un poco de terror cósmico, de tal, pero, pero, no, pero no sabes dónde encajonarla, porque es muy singular, ¿no? es un poco lo que busco. Entonces, el género es como secundario. Lo que importa es esa esencia. Sí. Eh, de voz propia ¿no? esa, esa música, esa música sí, interior y, que
1: tiene un libro además que te lleva yo creo inevitablemente a otra gran virtud y es la dificultad de imitar o intentar imitar esa escritura
2: eso es. Eh, eso también
1: es. es algo que tiene mucho que ver Con lo que decimos de las etiquetas de género eh, uh -huh. Por ejemplo, nosotros nos pasa Tenemos un debate muy abierto en altavoz eh, Sobre qué es terror, qué no es terror Hasta dónde sí. llega el terror, etcétera Si hay un terror más terror que otro, eh, etcétera Entonces uh -huh. eh, ocurre un poco también en ese sentido En que muchas veces A mí me ha ocurrido en conversaciones Con gente de nuestro alrededor Que te dice, eh, por ejemplo ¿no? eh, Me ha gustado mucho pero no es terror, y claro, por una parte dice, bueno, la gran noticia y la, la verdaderamente importante es que te ha gustado mucho, claro. pero luego te dice, pero no es terror, como diciendo, bueno, lo, como que lo desprecias un poco, en plan, para mí no está a la altura de ser terror, pero mucho. Te no tiene sentido. Sí. No tiene sentido, yo te aseguro sí, sí, sí. que, aunque parezca, <risa> yo soy el primero que, que busca eh, lecturas y libros y novedades basándome en mis propios gustos y sabiendo que el terror, por ejemplo, en este caso me gusta más que la romántica, pero eso sí. no quiere decir que yo ponga en el buscador novelas de terror recientes, no, eh, me muevo por diferentes editoriales que además tienen también la virtud compartida con Niña Loba, eh, no muchas, eh, de, de jugar en ciertas obras a estirar un poquito ese catálogo. Eh, que uh -huh. además yo creo que empieza de forma muy progresiva, ¿no? Tú tienes una obra como muy al principio canónica de lo que debe ser X, género y luego sí. la siguiente ya es un poquito menos X y ya es otra cosita, y ya abres una puerta a otra obra, y es un poco como una especie de degradación, vamos a decir uh -huh. de, de diferentes tonos de color, que claro, al final cuando tienes 20, pues tienes uno muy gris y otro muy blanco, o uno muy negro, claro. ¿Ves? En, en toda esa amalgama pues das con obras efectivamente muy originales, que para ti serán, en este caso, por ejemplo, terror o no terror, pero te mueven algo, te, te provocan algo. Y en el caso de Galaxia Cicatriz, sin tampoco revelar mucho, sí que eh, ocurren para mí dos grandes virtudes que ya hemos comprobado anteriormente en Niña Loba, y es esa búsqueda de esencia, efectivamente, pero dos más, que son eh, una belleza estética, de, sí. a nivel de, de escritura, de imágenes, de simbología, de paisaje, de, de descripción, de todo. O sea, la construcción como tal hay una belleza por encima de. Yo lo es, lo comentaba a Pedro personalmente eh, ayer que es eh, y de hecho se, saldrá en la reseña porque eso sí que hay que incluirlo. Ya os lo adelanto que es una obra que tra, eh, tratando lo que trata no deja de ser bella como tal, sí, o sea, tiene momentos es. de una grandísima belleza y uh -huh. la belleza y lo hemos hablado mucho en, en diferentes ámbitos, en altavoz, en coloquios y en jornadas y demás y, y en tanto en poesía como en narrativa eh, que el concepto de belleza no está relacionado con eh, el ideal de belleza o lo positivo o lo sí, bonito, como es. tal o, lo, o lo, lo, agradable, lo, claro. lo agradable. No, no, hay una belleza muy oscura también, claro, y muy, claro. muy conflictiva y muy polémica. Y en el caso de, de Galaxia Cicatriz, a mí me pasaba eso, que decía, ¿Qué, qué belleza, ¿no? A lo mejor está describiendo una situación tremenda, una situación qué brutal. Horrible, sí. Y hay mucha belleza. Y luego la segunda cosa que quería yo destacar, y que, como digo, creo que se extiende por el catálogo de Niña Loba, es también, eh, junto a la belleza, esa sensación de, ¿cómo decirlo? de Dentro de lo que cabe, ¿eh? porque hay más o menos ficción, uh -huh. hay más o menos... Claro, no es una cuestión ya de autobiografismo, pero sí que da la sensación de que son obras, eh, como decíamos antes en, en parte de la conversación, totalmente naturales, totalmente... Uh -huh. eh, que tienen como, como un pozo de verdad, ¿sabes? Sí. Eh, como sí. que se ve que ahí hay una honestidad, hay un, un conocimiento, más o menos, ya digo, ¿eh? de, de ciertas cosas que te llevan a poder sacar esos pensamientos y plasmarlos ahí. O sea, mm -hmm. se ve que no hay un artificio, ni que hay una búsqueda de gustar o de, de atraer. o No, simplemente hay pues, un ejercicio de escritura muy sincero, yo creo. Y eso también es muy complicado, porque eh, lo que decíamos antes, la gente que a veces escribe más buscando vender o gustar o el aplauso fácil en redes sociales, que no hacer algo como bien decías, original y que sea inimitable no yo ahora te lo aseguro, yo la sensación que más me deja, por ser la lectura más reciente de Galaxia Cicatriz es que no he leído nada igual y después Eso de haber es. leído tantos años tantas cosas es algo mm, tremendamente meritorio y tremendamente bueno para el autor y para la obra es. el que alguien te diga que esa obra es incomparable, tú no puedes decir bueno, se parece un poco a... No, no se parece a nada.
2: Eso eh, es. Eso además,
1: es. yo huyo mucho de... Me parece muy injusto eso de querer siempre comparar todo y decir como si fuera uno, dos y tres, ¿no? Estas tres van juntas en el pack. No. Eh, nosotros hablamos con José Luis Pascual en, en las últimas jornadas del escalofrío en altavoz eh, a, a raíz de la chica de al lado de la biblioteca de Carfax. Maravillosa sí. obra, tremenda, brutal, durísima. No sé si la has leído, sino si no, muy recomendada, de verdad, al mm -hmm. margen de géneros y al margen de gustos, muy recomendada. Sí. Tú monotra, eh, vale. Y de verdad que es que es una obra que decíamos los dos. Eh, es terror, pues es que es el terror más terror que hay, porque la realidad supera la ficción. Mm -hmm. Entonces, mm, te deja ahí esa sensación de que realmente pues no hay otra obra parecida, no hay otra obra de terror en este caso que digas, jo, me recuerda a tal, o esta se parece a la que leí yo, no, 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 para nada, y eso es algo maravilloso. Sí,
2: sí, sí. Desde, la perspectiva, desde la perspectiva un poco de quien recibe manuscritos, casi a diario y así, ¿no? Eh, sí pasa mucho que la literatura, sobre todo de género, eh, te cuesta encontrar... Obras con voz propia, ¿sabes? O con voz muy singular. Es verdad que hay cierta... Por ejemplo, el terror, pues estás leyendo como a Lovecraft, siempre, siempre. En fantasía estás leyendo siempre cosas de reinos y de príncipes y de ejércitos. Y en ciencia ficción estás leyendo ahí un poco... Es verdad que es más variado, pero no sé, siempre hay como un corte así muy no sé si me estoy explicando como, como que sí. tiende mucho a repetirse ¿sabes? Uh -huh. sí, sí, sí y es muy complicado dentro de eso ya te digo, de la literatura de, de género, ciencia ficción, fantasía y terror encontrar voces tan singulares por eso también la, la colección que tengo que además es que es fantasía, ciencia ficción y aventuras o sea, entra todo pues solo tiene tres títulos tres uh -huh. entonces mmm, bueno, es verdad que ahí quiero, sobre todo en esa colección, ¿no? hacer como mucho, mucha selección. ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, no soy una editorial especializada en ciencia ficción o en fantasía. O, no, soy, no solo edito eso, sino muchas más cosas. Entonces, encontrar voces originales cuesta un montón. Y es verdad uh -huh. que eh, hay propuestas editoriales que me llegan y dicen eh, esta obra ha sido rechazada en un montón de editoriales pero voy a probar con vosotros. Me ha pasado un par de veces. Oye, son obras espectaculares normalmente. ¿eh? O sea, eso también me, me da mucho que pensar, ¿sabes?
3: O sea, hay un... Yo
1: ahí, mi primer sí. pensamiento, porque también eh, lo hemos visto un poquito más de cerca, eh, mm -hmm. creemos que tiene que ver muchas veces efectivamente con la línea editorial de la que hablabas al principio. Con que esa obra sea difícil de encajar y al sí. ver el editor que es un riesgo para su colección o para su catálogo asumir esa inclusión, lo claro. que hace es rechazarla porque no termina de ser 100% lo que quieren que sea. Entonces la rechazas, sin que sea mala, sino simplemente porque no se ajusta. Y claro, esto sí. yo creo que tiene que pasar muchísimo con obras, vamos a decir, híbridas en este sentido, sí. que tienen tanto contenido tan diverso y tan difícil de clasificar, que claro, puede ser eh, que guste mucho y que todo el mundo la quiera publicar precisamente por la propia calidad pero puede tener el, para mí, el absurdo problema, más allá de, de lo que decimos editoriales temáticas, bueno, claro, tú, no, tú sabes lo que mandas o no a una de vale. terror, Pero, eh, vale. más allá de lo que entiendas tú por terror, está claro que hay unos mínimos, digamos, no que se pueden rastrear, puedes ir al catálogo a ver qué han publicado, no para parecerte, sino para tener un poco de orientación en cuanto uh -huh. a lo que pueden entender ellos por terror, que esa es otra película distinta también. Eh, ah. dónde están los géneros, cómo lo entiende cada uno, las lecturas que hay detrás, etcétera, vale. Pero sí que dentro de eso, y quitando esos extremos, creo que sí que hay un problema de, de falta de flexibilidad. ¿no? Lo que decíamos, que por eso es una virtud el, el valorar la obra por encima de dónde la incluyo. A mí me ha encantado lo que has dicho, de que eh, si hace falta, abro una colección nueva con esta obra que ha llegado. Uh -huh. Eso me parece... Mmm, algo espectacular, eh, sinceramente me parece algo, una forma de afrontarlo brillante, el decir no 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 me quedo aquí, ¿no? ya esto es lo que hay, estas cuatro cosas son las que tengo, las defiendo a muerte pero, y lo que no llegue que me encaje más o menos bien, por más que yo quiera estirarlo pues fuera, no, no, o si sea, hace falta abro una colección nueva sí. eh, me parece genial eh, sinceramente como quien se compra una estantería nueva claro, claro. Pues a la... Me quedo
2: sin espacio. Pues bueno, pongo ahí una estantería nueva. ¡Hala! Sí, sí.
0: Total. Ay, mola, mola mucho, mola mucho. Yo eh, soy la niña de las recomendaciones, siempre digo lo mismo. Yo siempre digo lo mismo, Dios mío, soy la niña de las recomendaciones. Me tengo que hacer un dibujo en el que aparezca yo en plan de, hola, me recomiendas cosas. Sí. Soy yo. Eh, Siempre digo, quiero que me recomiendes Tres libros sí. Tres Ajá. películas Ajá. Pero dentro de tres libros ¿A ti te gusta el teatro? Te voy a poner mm, difícil
2: Lo trabajo poco Hubo no. una época que lo trabajaba más Pero ya menos Bastante vale. poco
0: Vale, lo trabajas poco ¿Pero sabrías decirme tres obras de teatro? Que te gusten
2: Decirte Decirte que me gusten Sí.
0: Lo intentamos.
2: Mm, es que tanto como para recomendar.
0: <risa> me gusta poner a la gente siempre en el aprieto no sé cómo lo hago.
2: Sí, te puedo decir, yo que sé, por pues las típicas. De, de, no, de, las de lorca, típicas. Lorca, si te gusta algo así más de simbolismo, Bueno Vallejo, esta gente. Sí, pero.
0: No sabría. El,
2: el teatro francés de Ionesco me gustó en su época. Camí me gustó mucho, por ejemplo... Sí, mira, sí, mira, mira, mira. Es que estoy pensando en voz alta, pero... Mira, a mí me gusta mucho, de hecho, es la que más he leído, habré leído cuatro veces, Los Justos de Camí, Es una obra que... que, no, que bueno, la, la, la que se suele citar es La Peste, ¿no? Pero Los Justos es la obra que más me gusta de Camí, Porque pone ahí al, al ser humano... Bueno, el teatro se supone que tienes que poner al personaje en la situación más terrible de todas, ¿no? Pues en los justos se pone al ser humano en extremo, ahí en relacionado con la política y con la... Bueno, es muy actual, ¿eh? Los justos de Camus. Y luego, bueno, pues teatro griego, pues yo qué sé, ahí está Antígona, me gusta mucho también, Ajax, Ajax me gusta mucho, yo qué sé. Pero así tres que yo tenga de cabecera, pues no, no, no tengo ningún así.
0: Me apunto a los justos. Porque... Los
2: justos, además, eso, seré una tarde, pero yo la cuando hablaba de teatro con la gente y así, era la que más solía recomendar, ¿sabes? Mira, me alegro de que me hayas preguntado, porque no la tenía fresca <ríe> y me ha vuelto a salir. Mira qué bien.
0: Mira, mira, pues. La pregunta al final ha sido una putada mal plan, Así a de pronto Pero nos ha salido <risa> bien el experimento social <risa> pues, Sí <risa> Entonces dime, dime tres libros y tres películas Que te gusten muchísimo y...
2: A ver, películas chungo, chungo Porque no me gusta el cine lo, lo digo abiertamente Todo el mundo hace lo que tú acabas de hacer Se lleva la mano a la boca Pero a mí no me gusta el cine A mí me cuesta mucho sentarme <risa> Y ver una película, me cuesta un montón Así que te voy a decir Pues las que, por las que veía de jovencillo Pues Shrek La he visto un montón de veces Como cuento me parece fabuloso sí. La lista de Schiller Por supuesto Y te voy a decir El bosque El bosque de Shyamalan Me gustó también un montón
0: El bosque, a ver si es la sí. que he visto yo El bosque de... Eh... Shyamalan Ah estoy buscando Sí, la he visto
2: Sí, sí, sí sí Esas tres te puedo decir Pero vaya, ya te digo, yo veo una peli cada cada dos meses O cada tres meses Y forzado, Porque a mi pareja sí le gusta
0: Pero a ti no te llama Bueno, es normal, O sea, ahora lo estoy pensando Y creo que he conocido Conocido a Algunas personas que no les gusta el cine Y lo entiendo o sea existimos,
2: ¿eh? ese,
5: ese tipo existis. de gentuza
0: <risas> existe no, a ver, lo entiendo, yo es lo que discuto siempre con el novio de una amiga que dice me jode poner sentarme a ver una película cuando tengo mil cosas que ver, mil cosas que Ajá. oír y mil cosas que leer o mil cosas sí. que hacer en general o sea, sentarte dos horas, o sea, hacer el ejercicio titánico de sentarte dos horas o si luego te toca una puñeta la película de Zack Snyder cuatro horas y media eh, a perder cuatro horas de y media que a lo mejor podrías estar haciendo en otras cosas que a lo mejor te alimentan más, ¿sabes? Entonces siempre tenemos ese debate de cine versus eh, que, escuchar un podcast mientras eh, estás jugando algo o leer con algo de fondo, una música que te guste o ¿sabes? Tenemos ahí siempre sí. ese debate, o sea que existe, existe
2: Existe <risa> Hay que priorizar, sí ¿Y libros? Y, y luego libros, pues, ¿qué buscas? ¿Algo así como más contemporáneo? ¿O libros que yo diga, Dios, es que este libro me ha marcado así de por vida?
0: Venga, diez, o sea, tres libros que te hayan marcado así de por vida.
2: A ver, pues yo siempre recomiendo el Zaratustra de Nietzsche, siempre. Eh, el Juego de los Avalorios de Gess, siempre. Y luego, pues, eh, bueno, pues ahora que estamos en el Bicentenario de de Baudelaire, pues Las flores del mal, que ahora las estuve leyendo, las tengo presentes también, fresquitas, y bueno sí, esos tres están muy bien
0: Vaya o sea, me, pues me, es que me, me sorprende. Yo solo leo
2: muertos, yo solo leo muertos en mi tiempo libre, porque como en el terreno editorial solo leo vivos <ríe> <ríe> y, y libros que ni siquiera están publicados, imagínate, pues, <ríe> claro. pues para compensar, de decir, bueno, pues de dónde vengo, ¿no? Y, y cuál es mi, bueno, el sustrato cultural del que nace todo esto, ¿no? Pues porque es que yo solo en, leo muertos.
0: En tu tiempo libre, ¿qué es lo que más lees? ¿Dentro de qué género es el que más lees? Aparte de muertos.
2: Eh, a mí me gusta mucho el simbolismo y el modernismo, pues eh, el simbolismo francés, ¿no? Eh, eh, y también últimamente le estoy dando bastante a, a, al terror primigenio, ¿no? El de Powell, de, el de Lovecraft también, ¿no? Esta gente últimamente le estoy dando. Pero sí, y sobre todo mucha novela más, más idealista, ¿no? Las novelistas alemanes me gustan un montón, Hermann Broch que siempre tiene la palabra infinito en la boca me gusta, eh, Germán Gess me gustaba más antes, ahora tengo que reconciliarme con él, pero bueno, eh, Germán Gess eh, ha marcado mi adolescencia como la de cualquiera que lo haya leído en la adolescencia, en fin, los alemanes, pues eso, Nietzsche, me, siempre me ha gustado un montón, en fin.
0: Qué bueno. Bueno, pues me los, me los apunto, como hago siempre La loca de apuntarse recomendaciones Creo que no voy a terminar nunca de leerme todas las recomendaciones que me hacéis Porque no me da la vida, ya tengo bastante con todo lo que tengo que leer
6: Dios mío. Pues, pues, sí.
0: Y, jo, Darío, ha sido un placer, de verdad se me ha hecho súper corto O sea, sí. viendo la hora que son casi las 8 de la tarde Y hemos empezado a grabar sí, sí. a las 6
2: Sí, sí, un par de horitas ha sido Muy a gusto, sí, 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 además nos hemos reído un montón, yo al menos me he reído un montón, me lo he pasado muy bien. De eso sí. se trata.
0: Sí, sí, y jo, desvirtualizarte lo que hemos hablado antes de poder sí. eh, desvirtua desvirtualizarnos de alguna manera y yo qué sé, conocernos un poquito más, aunque sea, a mí, a mí es algo que siempre me hace mucha ilusión. Sí. <ríe> y... sí, ya solo
2: queda brindar por la amistad. La próxima vez brindamos por la amistad eh, en vivo y en directo, ¿sabes? Ahí con sí. nuestra copichuela. Ojalá.
0: Ojalá, 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 ojalá. O sea, yo siempre digo que tendrá que llegar un momento en el que tengamos que dar abrazos a, a medio mundo, ¿no? Porque siempre estamos en plan de ahí, ahí. cuando pase esto, tenemos que vernos. Y es como, vamos a hacer una macrocena <risa> con, <risa> <Sí. risa> con un montón de gente, en plan bueno. de, bueno, nos lo quitamos todos en una noche.
2: <risa> con bocata de calamares, ahí a diestro y siniestro. De, ¿Sí? que ¿Estáis en Madrid?
0: Sí, 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 sí. bocata de calamares.
2: Bocata de calam
0: para cada uno, sea, <risa> por... la.
2: En la plaza. De Madrid, ala. Creo, sí. que,
0: creo que de tanta gente a la que le hemos dicho que después de que pase esto tenemos que verles, creo que no nos caben ni en la Plaza Mayor.
2: Ni en la Plaza, ¿verdad?
0: O sea, yo creo que tendríamos que buscar un sitio en plan apartado donde fuera como una mini-rabe, en plan de, sí. de gente del mundo de editoriales, culturales, en, en general. Y, y bueno, eso oh, sería. Eso es...
2: Es... Qué bacanal saldría de ahí, qué bacanal, madre <risas> mía. Qué, qué terrible eso, ¿eh? Oh. Ya lo que pasa ahí se queda ahí, ¿eh?
0: Total, total. <risa> <risa> Joder, total, me lo estoy imaginando y tú imagínate, hay un montón aquí. Te
2: <risa> mando libros, bueno, 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 bueno. <risa>
0: Madre mía, qué, qué, qué apoteósico, ¿no? <risa> que otra cosa sí. sería como Algo de dejar los móviles en la entrada, dejar los móviles aquí. Sí, sí, no, lo, sí, sí. no puede salir en Instagram ni en Twitter. <risa> <de mi
3: lado.
0: risa> qué bueno, pues jo, ha sido un placer de verdad eh, tenerte sí. con nosotros. Ya sabes que Altavoz es tu casa. Para... Bueno, de hecho, lle llevas en Altavoz mucho tiempo ya porque eres... Sí,
2: mi casa, en mi casa. Sí, sí. Sí, sí. Es mi guardería.
0: Total, total, porque eh, estaba justo antes del podcast echando un ojo a memoria histórica y me he encontrado con tu nombre y he dicho, mira si es que está aquí también. Digo, si no me acordaba
3: sopa.
2: yo. arroyo.
0: No, pero que me hace que, que es curioso, ¿no? Que es como cerrar un círculo. Es como. Sí. <ríe> y que bueno, que es tu casa, que eh, puedes venir a, al podcast o a cualquier cosa nuestra estás súper invitado, eres un invitado de honor ya, y, muchas gracias. y que muchísimas gracias por venir y, y un placer.
2: Pues
3: igual, muchas gracias, muchas gracias
2: por invitarme y espero que no se quede aquí, bueno, de hecho, no lo espero, no lo sé Sé que no se va a quedar aquí <ríe> Total. y que vamos a seguir, vamos sí. a seguir.
0: Y nada, mucha ah. suerte con Mogli, con el pequeño de la casa sobre todo, que está el empezando pequeño. ahora, y... Sí y bueno que veremos veremos el, el auge de Mowgli seguramente pero bueno mucha mucha suerte que, que acaba de empezar y, y los proyectos siempre son un poco como más eh, ahora sobre todo parece que es más lento pero no o sea van a un ritmo normal lo que pasa es que nos parece que es más lento y, claro. y, y ver y seguir viendo cómo sobre todo Niña Loba crece y se expande en el universo
2: y ahí, ahí por todo el mundo Niñaloba Loba el planeta penguin y Niñaloba
0: te imaginas <risa> Y, jo, que muchísimas gracias. Me lo he pasado a como vosotros. una enana.
1: Muchas gracias, ello Y a nuestros oyentes, que no se olviden de que aquí no acaba el podcast de la feria del libro versión podcast de Altavoz Cultural, y que ahora tenéis unos cuantos minutos de promoción salvaje y feroz, porque así lo hemos querido todos, de Editoriales Amigas, entre ellas también, por supuesto, Niña Loba. Así que, por favor, no despeguéis la oreja.
0: Y desde aquí, eh, que no han podido participar por tiempo... Eh, a mí me gustaría dedicar un minuto a, a hablar de En el, en el Mar, Ediciones bueno. en el Mar, ¿vale? <ríe> que no han, podido, no han podido participar por tiempo, pero que es una editorial maravillosa, eh, liderada por mi querida Lara Lozada, que desde aquí eh, tenéis que seguirles en redes, eh, hacen un trabajo estupendo y además es, es una editorial eh, maravillosa. Y. Y nada, que seguirles porque, porque es que, bueno, ya os contó Lara Losada en su momento en el podcast que, que este año van a sacar un montón de novedades y, y que siguen para adelante. Así que nada, ya no me puedo despedir. De
6: este 2021 es un año que hemos recibido con mucha ilusión en Menades. Es un año en el que seguimos sumando nuevas y muy especiales publicaciones. Desde la creencia de que la historia sin ellas está incompleta, nuestros textos quieren reflejar un amplio conjunto de posibilidades en el que la literatura escrita por mujeres ocupe el lugar que se le ha negado. Estamos muy felices de haber consolidado un catálogo que dé voz tanto a las escritoras olvidadas como a las actuales. Felices de haber publicado lo que va de año Madre Feminista, conjunto de artículos de la autora polaca Agnieszka Graf, Afrofeminismo, un recorrido de la mano de Aui en Fubea por los últimos 50 años de lucha de las mujeres negras en España, y también de traducir al castellano dos joyas en forma de novela, como son Los Continentes del Adentro, de María Elena Morán, y Emprendadas, de Oti Corona. Sin olvidar, por supuesto, moviendo los marcos del patriarcado, de nuestras queridas Marilara Lizandre y María López Sández, que nos sumergen de lleno en el pensamiento feminista de Emilia Pardo Bazán, en este su año. ¿Y qué viene más adelante? Pues tendremos poesía, tendremos textos cortos y tendremos también eh, dos eh, propuestas que se suman a la línea de trincheras, a esa línea de generar nuevos debates en torno a los cuerpos y la presencia de las mujeres, con Partos Arrebatados, de Eva Margarita García, y un ensayo sobre desigualdad de género en el mundo del arte, coordinado por Marta Pérez Ibáñez y escrito junto con Semiramis González y Carolina Rodovalo. ¿Para después del verano? Pues nada, en breve os contamos.
5: Hola, amigas y amigos de Altavoz Cultural. Eh, antes de nada, muchas gracias por cedernos ese espacio y, y darnos voz. Soy Ángel, una de las dos partes de Dilatando Mentes Editorial, la otra es Maite, y nada, vamos a aprovechar este momento que nos concedéis para hablar un poquito de las novedades que, que tenemos. Acabamos de publicar hace nada el narrador de una novela de Michael Cisco en una edición limitada y numerada de 300 ejemplares que es una novela que podríamos englobar dentro del New Wave y es bastante onírica y surrealista, pero como todo lo de Cisco, para nosotros es fundamental y de una imaginación desbordante. También acabamos de anunciar ahora mismo Yo soy el Río de Ted de Grau, que es una novela que fue finalista en los Bram Stoker en 2018 y es una historia que está enclavada en los días de la guerra del Vietnam y vendría a ser una especie de cruce entre el corazón de las tinieblas pero con el sentido del horror cósmico de, de Algernon Blackwood. También estamos preparando para el mes de mayo Antalla de Bate que es una novela de fantasía, y también dentro de la fantasía a final de mayo publicaremos Masa Madre de Angela Slater, una revisitación de los cuentos clásicos desde un punto de vista femenino. Y nada, esto es lo que tenemos en marcha en este mes mes y medio y daros las gracias por estar ahí y sobre todo eh, recomendaros y pediros que no dejéis nunca de leer. Muchas gracias y un saludo.
7: Hola, somos la Carmechita Editorial, una editorial que nació con el fin de dar voz a lo cotidiano, a lo de siempre y a lo que muchas veces nos nombrado. Publicamos poesía escrita por mujeres, reivindicando su espacio más allá de los patios, hablando sobre lo que pesa, pero sobre todo de lo que nos hace seguir caminando.
4: Bueno, nos podéis encontrar eh, tanto en Instagram como en Twitter. Nos llamamos la Carmencita Editorial, no tenemos pérdida. Y ahora mismo lo que más destaca es nuestro Patreon, donde podéis bueno, encontrar absolutamente de todo. Salva pantallas, podcast, eh, podéis preguntarles cosas a las autoras y podéis incluso leer poemas suyos inéditos que no han salido todavía a ningún lado y que nos mandan a nosotras pues, para, para subir allí, como unos poemas que tenemos de Paula, nuestra primera semilla. Y además, no dentro de mucho saldrá nuestro próximo libro, Atravesar un desierto, de Albany y Caswell, que está tanto en castellano como en catalán, en los dos idiomas. Es una edición bilingüe y bueno, trata un poquito sobre las heridas y toda, todo ese momento de sanación, del desierto, del mar, de lo que nace, de lo que muere, de lo que se siembra y de lo que se recoge. Y seguramente... Estamos ahora con la portada, salga en dos semanitas ya para preventa, así que nada, os esperamos tanto en nuestras redes sociales como con las lecturas de nuestros libritos y os deseamos un felicísimo día del libro, eh, un abrazo muy muy grande.
7: Hola a todas las personas que nos están escuchando. Soy Elena, coeditora de la Ediciones, y antes de hablaros de las novedades que podréis leer en los próximos meses en la editorial, quiero dar las gracias a Altavoz Cultural por la oportunidad. Nos apoyan muchísimo y es de agradecer. 2021 está siendo toda una aventura literaria. Hasta el momento hemos publicado tres novelas. Cadenas, de Lucía G. Sobrado, que cierra la biología eslabón. Realidades soñadas, de Cristina Prieto Solano, ciencia ficción y aventuras arraudales. Y Peter Pan, de Peren López Fernández, un retelino oscuro del clásico de Peter Pan. Además, el mes que viene verá la luz la primera novelet de Irenea M. Fernández, retales del Olvido, fantasía urbana y una historia muy emotiva. Y en junio, Años de Mercurio, de Laura Arenas, que cierra esta primera parte de 2021 y donde conoceremos a los habitantes de la caldera, siendo además el primer bolsilibro de este año. Eso no es todo. Desde el próximo 15 de junio y hasta el 30 de julio tendremos abierta la recepción de relatos para la antología bestiario. En esta ocasión, os pedimos que el elemento central del relato sea una criatura mágica como unicornios y nomos, y no nos cerramos a ningún género. También os podemos adelantar que estamos organizando otra edición de Lela Direct, donde os vamos a desvelar parte de las sorpresas que podréis disfrutar en esta segunda parte del año. Esperamos que os haya gustado. Raúl, coeditor y yo os enviamos un saludo y una vez más le damos las gracias a Altavoz Cultural por esta oportunidad.
3: Hola, queridos amigos de Altavoz Cultural. Soy Pilar Márquez, la editora de Ediciones del Transbordador, y aquí os traemos un poco nuestras próximas novedades y las publicaciones más recientes de nuestra editorial, respondiendo así a vuestra amabilísima invitación a esta Feria del Libro en formato podcast. Eh, hace muy poquitos días hemos publicado Carne y Hueso, de Santiago Ximeno, la obra ganadora del primer premio de novela corta al proceso que convocamos hace un año en un momento de incertidumbre para el sector editorial y cultural, y bueno, con cuya convocatoria quisimos apostar por, la, por reivindicar la importancia y el valor de la cultura. En mayo publicaremos Negoriz, de Valle Desma, una obra que se publicó originalmente en catalán y ahora traemos nosotros en castellano, en una edición muy muy bonita y además con material extra. Este año tenemos otros autores y otras obras magníficas, bueno pues como desde una biografía de Domingo Santos, escrita por Mariano Villarreal, hasta Trigonometry, la traducción de la novela corta Trigonometry de Stark Holborn, eh, una novela ambientada en el oeste y con matemáticas. Eh, ya la veréis muy peculiar y, y divertidísima. Y puede también que al final de este año tengamos más noticias de nuestro querido Ferran Varela, que está volviendo al formato largo. Así que, en fin, os recomiendo que le echéis un ojo a nuestras novedades y que podéis visitar nuestra web, edicioneseltransbordador.com, donde estáis al tanto de todo lo que vamos sacando. Un fuerte abrazo, saludos.
8: Hola, soy Ana Orantes de Caótica Libros, una pequeña editorial independiente especializada en feminismo, ecología, transhumanización ética y teorías queer. Arrancamos esta aventura con Manifiesto Cibor de Donna Haraway, ya que atraviesa todas las cuestiones que queremos tratar en la editorial y nos parece un texto fundamental. En Narrativa hemos rescatado la obra CC de Ángeles Vicente, considerada la primera novela sobre temática lésbica escrita en español. Nuestro libro más vendido y más necesario es Transfeminismo Barbarie, que recoge 15 voces diferentes del feminismo no excluyente y pone sobre la mesa reflexiones, necesidades y realidades del colectivo trans y queer. En la colección Multiverso hemos tenido la suerte de contar con la prosa poética de Manuel Brouillon que nos invita a una búsqueda meditativa del mundo en su obra La tonalidad precisa del rojo. Y por último, eh, próximamente, a finales de mayo, vamos a publicar Teoría Crip de Robert McRuer traducido por Javier Saez del Álamo que es un ensayo muy potente sobre los signos culturales de lo queer y de la discapacidad. Y nada más. De momento, como siempre, os animo a acercaros a las editoriales pequeñas e independientes y apostar por ellas y ver todo lo que están publicando. Un abrazo.
9: Los mejores narradores en el español 2. Granta 23, Candaya 74. Los 25 relatos o fragmentos de novela inéditos de esa apuesta por el futuro, por la literatura que viene, que es la segunda selección granta. La primera lista granta inglesa, 1983, descubrió a Rasdy, a Siguro, a McEwan, a Vars, a Amis. La primera lista granta en español, 2010, apostó por Elvira Navarro, Matías Nespolo, Andrés Neumann, Samantha Sueslin... Tanto la literatura anglosajona como la literatura latinoamericana y española sería diferente sin ellos. ¿Qué caminos abrirán en el futuro? Andrea Breu, José Adiak Montoya, David Aliaga, Carlos Manuel Álvarez, José Ardila, Gonzalo Vaz, Milusca Benavides, Martín Felipe Castañet, Andrea Chapela, Camila Fabri, Paulina Flores, Carlos Fonseca, Mateo García Lizondo... Ahora García Junco, Munira Chemir, Daineres Machado, Stanislao Medina, Cristina Morales, Alejandro Morellón, Michelle Nieva, Mónica Ojeda, Eduris Planche Sabón, Irene Reyes Noverol, Aniela Rodríguez y Diego Zúñiga, que nos están aportando ya.
2: Muy buenas, soy Darío de Niñalova y que comience mi minuto de spam. Aventuras de corte victoriano, las aventuras de Luz Bencarena thriller psicológico ambientado en Pamplona, el sueño más profundo, ciencia ficción castiza y de risa floja, de sagas en la luz, romance también castizo pero melancólico, una distensión del tiempo, disección espiritual de una escritora, escribir se escribe con M de Musa, drama psicológico y romance complicado, belleza y náusea, la lengua española en Estados Unidos, la frontera de la tierra, poesía simbolista y desgarrada, litos of fluir, literatura forajida sobre la miseria cultural de España, de cielos y escarabajos, lo mismo pero menos salvaje, las siete edades, don viejos que se escapan a un festival de heavy metal, norteña, poesía culta y un poquillo antisistema, don de desobediencia, novela coral narrada con pura belleza, hilatura mamarrachada sobre zombis, filosofía y colonización, de héroes y de santos, años 60 en París, las vidas secretas, una escuela de vampiros adolescentes, nazar ya en escuela de vampiros, poesía luminosa y salud mental, aire, relatos de misterio, magia y asombro, relatos del lobo enjaulado, relatos sobre la infancia y la memoria, los juguetes que tuvimos, novela psicológicas sobre una base de terror cósmico, galaxia
4: cicatriz, y por último nuestros relatos gratis en Lectu. Muchas gracias a todos. Adiós.